will seek and I will find While I try to keep a steady mind I will follow all the signs This healing takes time I will find my way back home Welkom, lieve eigenwijze podcastluisteraars en alle mensen hier aan tafel bij podcast nummer 36. Alweer, het tweede seizoen zijn we begonnen. We hebben een 33 eerste seizoen gemaakt. En nu is het tweede seizoen begonnen. Dat hadden we niet van tevoren bedacht. Maar op een gegeven moment waren we bij 33 en we dachten, nou, dit voelt als het einde van seizoen 1. Dus we zijn we seizoen 2 begonnen. Um, we gaan even schaamteloze zelfpromotie doen. Want we hebben een crowdfundingcampagne uh, waarbij we uh, 33, 133 euro en 33 cent proberen op te halen. In 333 dagen... En dat eindigt dan op uh, 22 juli 2022. Dus de dubbele getallen zitten daar uh, mooi in. Um, en dan kun je gewoon uh, een donatie doen als je dat wil. Als je dat niet wil, is dat ook oké. Okay. Um, en dat gaat via onze website eigenwijzepodcast.nl. Yes. Nou, oké. Okay. En dan uh, gaan we even terugkoppelen op de vorige podcast. En het voelt al best wel lang geleden. Ja, dat is ook al een tijdje geleden. En dat was met uh, Stijn Hilly Schotanus. En dat ging over... Numerologie. Ja, dat was heel interessant. Wat was er zo interessant? Nou, aan? gewoon om, om te weten van hé, hey, wat, wat voor cijfer, wat spelen cijfers voor rol in ons leven? En uh, wat zegt dat? En toen heeft ze ook, dat vond ik vooral heel erg leuk, heeft ze uh, onze cijfers ook berekend. Nou, dan moet ik even denken, want even spieken. Ook als je hier nog hebt staan. Nou, zij ging aan de hand van je geboortedatum, ging ze dan. Uitrekenen welk volgens mij het levensgetal is wat bij je hoort. En wij hadden alle twee, we zijn niet op dezelfde dag geboren, <laughs> maar we hadden alle twee het cijfer 7. En 7 staat voor um, je eigen waarheid, dus echt de weg van je waarheid zoeken. En wij hebben dus nu de eigenwijze podcast, wat er dus helemaal bij past. Dus dat vond ik heel mooi, dat viel heel mooi in elkaar. Ja. Dus dat uh, wilde ik er nog even. Ja, dat was kippenvel. Ja, dat was echt Ik kan niet horen op de podcast, maar ik had de kippenvel bij, dat het ja. helemaal klopte. Ja. Je weet, dus kippenvel in de zin van, oké, okay, dit klopt. Zo. Ja. Dus het was mooi. Mocht je daar nog uh, geïnteresseerd in zijn, kun je hem natuurlijk terugluisteren. Zeker weten. Goed, dan zitten we hier uh, met uh, bijzondere mensen aan tafel. Bijzonder mooie mensen ook. En uh, wat ons bindt volgens mij sowieso is dat iedereen een hele mooie naam heeft. Um, sommigen hebben hem zelf gekozen, bij andere mensen is hij tot hun gekomen. Uh, sommigen hebben hem bij geboorte gewoon uh, meegekregen. Uh, dus dat is uh, uh, mooi. Dus ik zal even omschrijven hoe we erbij zitten. Uh, ik zit zelf uh, bijna bij het raam, uh, op de hoek van de tafel. Tegenover mij zit Alvaar in een mooie lichtblauw en hij al stand een... Uh, uh, wat is het? Een uh, hoodie. hoodie. Een ja, hoodie. Een hoodie, oké. Okay. Heel goed, je hebt een mooie baard. Je zit er goed bij, het kapitein. Naast hem zit uh, voor mij links, voor jullie, uh, voor Alfa rechts, zit Hans Vadi. Ook een bijzondere naam. Ik kom er straks ook nog even op. Welkom, fijn dat je er bent. Je hebt een uh, mooi horloge om en 
Een zwarte outfit en geen haar. Correct. Wel een baard. Ja. Wel een baard, dus dat betekent geen haar, maar geen haar meer op je hoofd, maar wel een baard. Nou goed, uh, dat is Hans. En aan het hoofd van de tafel zit dan Umra, ook een mooie naam. Ook een baard. Ook een baard. Ook een baard. Met een mooie blouse. En je had net ook een heel mooi jasje aan. En je had ook een mooie schoen aan. Ja. Heel cool. Fijn dat je er bent. En uh, links van mij zit Ayala Elja Wiebrug-Korstra. <laughs> ja. Volledig. En die heeft een mooie jurk aan. Mooie lange haren. En die zit te... te nou, zullen we het glimmen noemen hier aan tafel? <laughs> ja, ik zit tussen allemaal mannen. Dus, uh, tada. Ja. Nou, zo. zo uh, dat zijn de mensen die hier zijn. En ik ben Emiel. Uh, op tafel zit nog een beste vriend, die heet Sjors. Dat is een varken, een roos varken. Die hoort bij mijn opleiding. Ik denk dat jullie die ook uh, uh, kennen, van, de, van Aum. Um, nou, die gaat overal mee naartoe. Er ligt een olietankermethode op tafel. Er staat een uh, kaars op tafel met daarom stenen. En iedereen heeft zijn eigen steen toebedeeld gekregen van uh, Ayala. Dus uh, als je zo meteen de behoefte voelt om hem op te pakken, dan ben je welkom. Uh, zo niet, ook oké. Okay. Verder staat er chocola op tafel en staat er thee en... Uh, nou, brandt er een kaars. En ligt er een hond onder de tafel. Een hond op tafel, onder de tafel. Die is nog wat aan het bijten. Ja, spelen. Ja. Spelen, ik vind het spannend. Nou, volgens mij hebben de mensen een aardig beeld van hoe wij er hierbij zitten. Ja? Dat denk Mooi. ik wel. Oké. Okay. Ja. Um, goed, dan ben ik al veel aan het woord. En dat is ook mijn rol als host, om te beginnen in ieder geval. En ik wilde even een rondje maken met jullie. Uh, hoe jullie er op het moment bij zitten. Hebben jullie iets meegemaakt? Wat ervaar je? Hoe was je dag? Waar ben je op dit moment in je leven mee bezig? En het hoeft niet per se een rondje te zijn. Maar als je de behoefte voelt om iets te vertellen... neem dan het woord, zou ik zeggen. Lekker het woord nemen. <laughs> ja, graag. Nou, mijn naam is dus Hans Fadi Ronda, inderdaad. En uh, nou, ik vind het best een beetje spannend, merk ik eigenlijk. Zo, uh, ik voel dat wel aan, uh, dat ik een beetje wat zenuwen voel in mijn lijf. Het is, het is ook wel een soort excitement, dat ik ook wel voel van, ah, ik vind het ook wel heel leuk. Ik heb ook wel zin in ofzo. Dus uh, dat is een beetje, uh, dat speelt er nu. Ik heb een hele een mooie dag gehad. Ik heb hele mooie uh, sessies kunnen geven vandaag. Dat, dat uh, raakte ik helemaal vervuld van. En zo aan het einde van de dag dacht ik, wauw, wat gaaf dat ik dit mag doen. Dat heb ik niet elke dag. Dus dat vond ik ook wel bijzonder om het zo eens te voelen. Van, oh ja, te gek. En uh, ja, ik had vandaag wat extra tijd. Er vielen viel twee mensen uit. En daardoor had ik ineens tijd om wat filmpjes op te gaan nemen. Om een uh, online training te gaan beginnen. Daar ben ik nu, uh, dat idee had ik zo. En dat leek me wel leuk om te gaan doen. In aanvulling op de dingen die ik doe in de één-op-één sessies. En uh, om mensen wat oefeningen mee naar huis te kunnen geven. Dus dat, nou, daar heb ik vandaag wel wat inspiratie uit, uit gehaald. Ja. Cool. Ja. Nou, ja, heel dat goed. Tof om te doen. Fijn dat je er bent. Thanks. Ja. ja, hoe zit ik erbij? Ik had een uh, kantoordag vandaag. Um, wat overheerst in deze fase is meer een uh, verhuizing van vorige week. Dus ik merk dat het uh, nou, veel tijd en aandacht heeft gevraagd... En, dat ik ergens nog toe ben aan de, aan de rust en echt het mogen zakken op een nieuwe plek. Dus ik kan enerzijds een, uh, nou, een soort vermoeidheid voelen, maar ook wel een beetje een ja, gevoel van vervulling. Dankbaar voor, uh, voor deze nieuwe plek. Um, nou, je omschreef de plek net al, maar ik kan daar echt aan toevoegen. Het voelt heel uh, aandachtig, uh, hoe die is vormgegeven, hoe jullie ons ontvangen. 
Dus ik merk ook echt, uh, nou, als het gaat over hoe zit ik erbij. Playback, ik voel, uh, nou, de stoel in mijn rug. Ik voel, uh, ja, de warme thee, de fijne geuren. Dus in die zin, uh, nou, heb ik het wel, heb ik het goed. Dus dat is gewoon meer van hoe ik er nu bij zit. Ja, ik denk dat dat voor nu uh, genoeg even is. Ja. Oké, okay. dankjewel. dankjewel. Ja. Fijn dat je er bent, kom maar daar. Ja. Ik zie Wieverig en Emiel tegenover mij elkaar aankijken van, ga jij wat zeggen? Ga jij wat zeggen? Ja, ik was er bijna, maar jij bent al aan het woord, dus ja. neem zal, de ruimte. Zal ik met het bot even doorgaan? Ja, <laughs> um, ja. Ik, um, het zit heel erg in uh, vertwijfeling of spagaat of zo. Um, ik heb uh, de afgelopen anderhalf, twee jaar... Um, ik me verbaasd over hoe de wereld zich ontwikkeld heeft en hoe mensen uh, zich gedragen, uh, hoe mensen zich voelen, ook over, over mezelf ook heel erg. Um, en ik ben een beetje op het punt aangekomen dat ik niet zo... Um, ik wil mijn oude koping niet meer. Ik wil niet meer um, uh, alleen maar vechten, zeg maar. Um, tegen uh, de wereld of dingen die ik zie als uh, um, onrechtvaardig of uh, niet praktisch, niet constructief. Um, ik wil er ook niet meer zo destructief op reageren. Dus um, ik wil meer kijken naar um, wat ik zelf wil. En dat vind ik eigenlijk best moeilijk. Um, maar ik kom steeds meer mensen tegen die... Uh, waar een stuk verbinding optreedt. Um, wat um, overstijgt van... hé, uh, hey, welke muziek vind jij eigenlijk leuk? En uh, oh, kijk je die serie ook? En ja, lekker belangrijk eigenlijk. Um, ik merk nu dat er, er ontstaat veel makkelijker een verbinding... op het, uh, het mens zijn en hoe sta je in het leven. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Um, nou, dan zit ik hier en dan denk ik... Ja, gaat het? Ik ben gestrest over hoe de wereld in elkaar zit. En, en dan... Uh, maar dan word ik hier warm onthaald en dan komen er twee onbekende mannen binnen die ik nog nooit, waar ik verder helemaal niks van weet. En dan groet je elkaar hartelijk en denk je, ha, oh, nou, wat fijn eigenlijk dat het ook zo kan. Dus uh, ja, ik ben wel uh, ik ben blij dat ik er ben. Hm. Mooi, cool. Welkom. Alvaar. Wordt het een wedstrijdje? Wie is de laatste vraag? Ik ben al antwoord, dus ik uh, ga beginnen. Ja, dat um, nou, ik heb een hele enerverende week achter de rug en ook een enerverende dag. Uh, ik heb eigenlijk de hele dag een beetje een soort van hoofdpijn rugpijn gehad. En um, dat komt omdat ik op school... Uh, vandaag hebben wij een meisje van twaalf naar haar laatste rustplaats gebracht. Want ze uh, heeft een meisje bij ons op school uh, uh, zelfmoord gepleegd vorige week. Oh. Uh, maandagavond, dus we hadden vandaag een, uh, een uh, lange rouwstoet met 500, 600 leerlingen die allemaal een uh, laatste groet brachten met bloemen en de hele rattenplan. En, uh, en ik was ziek deze week, dus ik had koorts en ik mocht niet naar school. Uh, dus ik heb haar twee weken geleden voor het laatst gezien en mijn laatste zin was, met haar was ze liep vaak de les even uit en dan ging ze naar de wc en hoe ze vaak... Wat langer weg. Dus ik had met haar afgesproken, letterlijk de laatste zinnen die ik met haar sprak was. Als je besluit om te vertrekken, laat het dan even weten. 
Want dan weet ik waar je bent. Mm. En toen kwam ik op school en toen was er niet meer. Dus dat vond ik heel, uh, heel heftig. Wow. En ik heb er een, ook een soort van uh, schuldgevoel over. Want iedereen zegt, ja, dat hoeft niet, maar het schuldgevoel is er wel. Want wat als ik er maandag dan gewoon was geweest? Had ik er dan gezien? Ja of nee? Hm. Um, dus dat, ja, iedereen de eerste reactie, ja, je kunt er niks aan doen. Dat was het ook gebeurd, dat weet ik niet. Maar het gevoel is er wel. Mm-hmm. Van, uh, wat als ik er was geweest? Ja. Nou, dat weten we niet. Maar heel treurig en uh, zit in mijn lijf. En, uh, en ook... Um, wat ook heel mooi is, is de, de solidariteit zoals jij die ook omschrijft, Alfa, is als er iets belangrijks gebeurt zoals dit, dan maakt alle bullshit helemaal geen reet meer uit. Ja. Om het maar gewoon even heel duidelijk te zeggen. Als er een uh, leerlingen praten wel eens door elkaar heen en er is wel eens een orenprobleem. Als er een auto aankomt met een meisje achterin en er liggen bloemen op de motorkap, dan is iedereen stil en iedereen applaudisseert en dat hoef je niet uit te leggen ja. of zo. Dus als het belangrijk is, dan is iedereen aanwezig. En uh, daarna met collega's in de, in de lerarenkamer even napraten. En er moet wel les gegeven worden. Maar die leerlingen die redden zich wel even in de kantine of in de les. Whatever, wij zitten gewoon even bij elkaar. Dus uh, dat komt er ook weer uit. Um, nou, zo. Hmm. Uh, en de hele, hele school is gewoon in, uh, in rouw hmm. bij ons. Uh, en als ik dan hoor dat op deze school er zitten veel kinderen op, 1200 leerlingen, dat het al de achtste leerling is in uh, acht jaar of zeven jaar of zeven, nou ja, zeven of acht leerlingen in die periode die dat dan ook gedaan hebben, dan denk ik, maar god, wat uh, gebeurt er allemaal op de middelbare school? Uh, nou zo, dus zo zit ik erbij. En uh, verder vind ik het heel tof dat jullie hier allemaal zijn. En dat het gelukt is om iedereen hier te krijgen. Vind ik heel cool. Uh, dus daar ben ik dankbaar voor. Nou, zo. En ik heb ook iets heel cools gedaan. Want die jongens waren echt helemaal... Die waren de hele week al bezig geweest. Een paar jongens uit de klas waar het meisje dan zat. Die waren helemaal, helemaal wild en druk. En die deden allemaal dingen. Met linealen op tafel slaan en zo. Dus daar heb ik rots- en wateroefeningen mee gedaan vandaag. Dus ik heb alles zo. Jongens, jullie vermaken hier wel even. Dus we hebben twee kussens uit de, uit de gymzalen gestolen. En we zijn lekker in het technieklokaal trap en uh, sla oefeningen gaan doen. En ze werden helemaal kalm en ze hadden het mm. onder controle. Dus doe eerst eens op 10% schop en dan op 20% en dan op 5% en dan op 6%. Ze hadden alles onder controle. Ja. En ook stop zeggen op het moment dat je voelt dat je eigenlijk niet geconstateerd bent. Het was echt geweldig. Mm-hmm. Dus het was ook weer heel mooi. Tof. Dus het was heel, heel dankbaar om er vandaag weer te zijn. Er ook een soort van uh, uh, schuldgevoel dat ik de afgelopen week niet kon zijn. Uh, vanwege verkoudheid en koorts, uh, wat uiteindelijk uh, gewoon uh, verkoudheid en koorts is. <laughs> ja. 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 Dus, zo. Ja. Nou. Fijn dat je er bent. Graag gedaan. <laughs> um, ja, hoe zit ik erbij? Um, met aandacht. Uh, ik vind het ook een beetje spannend, merk ik, toch wel. Um, Oh, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat, omdat we nu met z'n vijf aan tafel zitten. Dat hebben we nog nooit gedaan. En uh, tegelijkertijd voel ik ook, oh ja, ik ben echt heel benieuwd wat we allemaal gaan bespreken. En wat er allemaal boven komt. En, uh, het is toch een beetje, ja, hebben we dat al gezegd? Het is een beetje de mannenpodcast. Het is een beetje de mannenpodcast, <laughs> ja. Dus uh, ik vind dat dan eigenlijk heel erg leuk om als enige vrouw ertussen te zitten. 
Het is heel vaak andersom geweest, tot nu toe. Dus ik vind het wel tof. Maar goed, jij bent aan het woord. Ja, bedankt. Dus ja, ik heb eigenlijk vooral heel veel zin in. En een beetje spanning uh, is is wel goed, denk ik. Dat houdt me een beetje alert. Ja. Dus zo zit ik erbij. Oké. Mijn dag vandaag, ik zit even te bedenken. Ik heb niet superveel gedaan. Ik ben... uh, bij een vriendin geweest in het bos. Die woont in het bos. En uh, kon ik even lekker even landen. En even wandelen. En uh, even met uh, in de vrouwelijke energie. Dus dat was heel fijn. Dus dit is dan eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen het tegenovergestelde, maar uh, een andere energie. Mm-hmm. Dus dat is wel uh, interessant. Ja. Oké. Okay. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Okay. Ja, zijn er nog uh, dingen te zeggen? Eerst hierover. Iets vergeten. Toevoegingen. Hmm. Ik moet zeggen, weet je, ik vind het aangrijpend verhaal wat je vertelt. Over wat je hebt meegemaakt. Dus uh, ja, dat raakt me wel. Oké. Okay. Ja. ja. Dus, uh, en tof wat je met die jongens dan weet te doen. Dat is denk ik echt ja, dat is echt heel cool. Ja. Dat is echt heel cool. Ja. Ja, ja mooi. Hey jongens, dit was de tofste les van deze week. Ik weet nu al dat dit de tofste les van deze week is. Het is nog maar maandag. Ik krijg dit elke week. Altijd. Met die energie naar buiten. Ja, heel cool. Dat is echt uh, tof. Hé, we gaan nu bij de eerste vraag die we altijd stellen. Alvar heeft hem al uh, een keer uh, voor zijn kiezen gehad. Uh, Dus als er nog dingen veranderd zijn, dan uh, komen we er zo meteen nog even op. (laughs) Alvar was gast in podcast nummer drie. Dat is inmiddels ongeveer een jaar geleden. Nou, anderhalf jaar. Ja, langer geleden. Dus ja. uh, kun je ook nog terugluisteren als je dit nu hoort. En de eerste vraag die wij altijd stellen is... Uh, wat maakt je eigenwijs? Wat maakt je eigenwijs? Wat maakt je ja. eigenwijs? Oh, shit, ik zeg al wat, hè? <laughs> dat ik wat ik al wat zeggen. Ja. <laughs> wat maakt je eigenwijs? Hmm. Ja... Dat is, ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, als, ik daar zo, ja, als ik dat zo even zo, daar zo wat op invoel, dan, dan ga ik eigenlijk direct al heel ver terug dat ik me al heel jong heel veel ben gaan aanpassen. Dus eigenlijk niet zo eigenwijs durfde te zijn. En, uh, en dat me dat heel veel heeft gekost eigenlijk. Heel veel van me van mijn eigenheid en ook heel lang niet zo goed wist wie ik was en wat nou mijn eigen, mijn eigen kleur is, mijn eigen smaak, mijn eigen wat ik eigenlijk uh, breng in de wereld. En dat, dat ben ik op een gegeven moment wat gaan veranderen. Dus ik heb altijd wel dingen wat anders willen doen dan anderen. En dat heb ik ook vaak nog wel een beetje gedaan binnen de marges, zodat er altijd wel um, contact overbleef met anderen. En een voorbeeld daarvan is, is dat ik ik zat op een middelbare school. Die was, dat was een gereformeerd, vrijgemaakte middelbare school. Dan heb je misschien een beetje een idee van de, de strengheid ervan. Uh, mijn ouders die waren, zaten vroeger bij die kerk. Die zijn op een gegeven moment bij weggegaan. Maar ik zat op een gegeven moment nog op die school. En dus ik had heel wat om me tegen af te zetten. Dus op een gegeven moment uh, had ik roze haar. Uh, verschillende piercings. Twee neuspiercings. Iets in mijn wenkbrauw, iets in mijn tong. Nou, op allerlei plekken. 
Ik had gescheurde broeken aan en gespoten kistjes. En, uh, en een trui van de heideroosjes, weet ik nog. Weet je mm. jullie de heideroosjes kennen? Ja. Ja. Nou, ja. En dat was wel echt, dat vond de, de decaan wel echt heel heftig. Het dus, roze haar niet, maar die heideroosjes. Nou, en dat was dus de grap. Hij heeft me geprobeerd om te schorsen vanwege het roze haar. Mm. Geprobeerd. En uh, precies. Maar hij vond eigenlijk niet echt een grond waarop dat kon. Totdat ik dus een keer met een t-shirt van de Heideroosjes aankwam. Zei, nee, dit gaat echt te ver. Nu moet ik je wel schorsen. Maar ik heb dus altijd, en dat bedoel ik met een beetje binnen de marges, dat er altijd wel verbinding bleef. Ik had wel goed contact met die man. Maar hij voelde zich een soort van genoodzaakt van, nee, nee dit kan echt niet meer. Dus uh, toen ben ik van school gestuurd. Of geschorst. En toen uh, mocht ik pas terugkomen als ik... Uh, niet meer dat soort t-shirts zou dragen. Dus wat deed ik? De volgende maandag kwam ik naar school. En uh, had ik uh, mijn haar roze geverfd. En uh, een roze blouse geverfd. Ik had een witte blouse met een roze verf. En een roze broek aangetrokken. En ik had mijn kistjes roze gespoten. Dus dacht ik, ja, als ik niet dat soort kleren aan mag. Dan, uh, dan doe ik maar gewoon alles roze. En dan uh, kom ik zomaar hier op school. En ja, dat was eigenlijk een beetje van binnen vloekend. Moest hij er toch ook wel een beetje om lachen. Dus zo... Uh, uh, heb ik daar ook, ja, was dat wel een soort van eigenwijze daad, maar altijd wel in, in verbinding, zeg maar. Ik heb me nooit heel erg, uh, uh, nou, jij noemde het woord destructief eerder ook, hè? ik heb me nooit heel erg destructief willen afzetten. Uh, omdat ik, ja, ik wilde er dan ook wel iets mee bereiken, zeg maar. Dus dat ik er iets mee kan veranderen, of dat ik iets van ruimte creëer in een heel strak systeem, of mm-hmm. zoiets. Nou, dat is wel even wat in me opkomt, ja, ja. Van, van vroeger. En nu, ja, merk ik, uh, ik, ik moet gewoon mijn eigen ding doen. Zoals dat heel, met heel uh, hele vieze woorden heet. <laughs> Mijn eigen ding doen. Maar zo, dat is wel wat ik heb te doen. Uh, zo in het leven. En uh, me steeds meer losmaken van wat nodig is om te kunnen overleven. Maar om steeds meer te gaan leven. En dat doe ik nu door uh, met mijn praktijk. Met lichaamsgerichte therapie. Met de trainingen die ik geef. Met mijn bijdrage aan uh, meer mens zijn. Met een heling aan bewustzijn. En... Uh, daar iedere keer weer mijn eigen, mijn eigen beweging in vinden. En uh, weer doorkrijgen als mijn hoofd er ergens mee van doorgaat. Of als ik heel graag iets wil bereiken. Of als ik denk, oh, zo moet het eruit zien. En dan weer merken, oh, dat voel ik eigenlijk helemaal niet meer. Dus iedere keer weer verbinding maken met ja, wat klopt nu werkelijk. En uh, hoe kan ik een bijdrage zijn? Daar gaat het steeds meer over voor mij. Hoe kan ik nu een bijdrage zijn aan de mensen waarmee ik werk, aan de wereld? En, ja. Ja. Ja, en ik zag voorbij komen bij jou dat je je vaste baan min of meer hebt opgezegd. En dat je helemaal ja. zelfstandig bent begonnen. Ja. Dat is ook nogal een eigenwijze keuze. Volgens dat mij. is wel een eigenwijze keuze. Het is, uh, ja, klopt ja. Ook een spannende. Ja. Hè, want uh, ja, ik had dat op Facebook en, en zo gepost. En, en ja, daar ging het ook over van ja, wanneer kan dat eigenlijk? Hè? En kan het financieel al? En uh, ja, nee. En ja. Hè, het is allebei. Hm. Want het is er al lang. Er is heel veel vertrouwen ook. Want er is er al lang. En op het moment dat ik die stap neem, dan, dan komt het ook wel naar me toe. Ja. Ja. En, Soms moet er een deur dicht. Ja, precies. Voordat precies. het open kan gaan. En, en het is nu belangrijk voor mij dat ik niet, uh, nou, dat ik niet te hard moet werken. Hè, want ik, moest, ik werkte al vol in de praktijk. En dan moest ik in het weekend soms nog op een kliniek nog de diensten draaien. Dat was te veel. Hmm. En, uh, dus dat ik ook mezelf de rust en de ruimte gun om, uh, ja, om, om te kunnen groeien en om dit weer meer voedingsbodem te geven. Ja. En ja, je moet soms snoeien om weer wat meer te, willen, te kunnen laten groeien. Dus, mm-hmm. ja. Okay. ja, dus dat is voor mij een hele recente eigenwijze keuze geweest, ja, inderdaad. Ja. 
En richt jij je uh, in je praktijk en de training die je geeft vooral op mannen? Moet even... Ja, ja um, in de trainingen die ik nu geef, in de groepen die ik geef wel. Ja, daar richt ik me echt vooral op mannen. En um, in de praktijk niet zozeer. Ik merk wel dat de meeste mannen bij me komen. Dus er zijn bijna alleen maar mannen bij mij. Maar dat is niet uh, omdat ik geen vrouwen verwelkom. Nee, als vrouwen voelen dat ze dingen met mij uh, willen doorwerken... of dat er, dat er een, een klik is, dan is dat ook welkom. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Hans. Ja. Hoe, hoe, is het Hans of wil je graag Hans Vadi genoemd worden? Hoe, ja, ik vind het wel leuk. We hadden het onderweg ook even over... En ik vind het heel leuk als je hem Hans Vadi noemt. Okay. Ja. ja, want ze voelen allebei heel erg uh, passend. Oké, okay. goed, en, Hans Vadi. Een Dank. kleine toelichting daarop. Misschien je had het over je eigen waarheid in het begin. En Vadi uh, betekent uh, uh, the one who speaks the truth. Hmm. Dus dat is een soort anker voor mij om iedere ja. keer weer ja. terug te mogen gaan naar mijn eigen waarheid en daarmee naar buiten te komen. Oké, okay. ja. awesome. Hey. Ja. Vadi. Vadi. Vadi, ja. Okay. Het komt van Satya Fadi. En die heb ik ingekort tot Fadi. Oké. Okay. Ja. En die heb je in een mooie ceremonie tot je gekregen, denk ik? Ja, die heb ik in een mooie celebration heb ik die, uh, tot mij gekregen. Ja. 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 Okay. Waarin echt het leven gevierd werd en ik echt een stap in mijn nieuwe leven kon nemen. Van, uh, hmm. nu, uh, nu ga ik voor mezelf staan. En uh, ja, die cool. naam die, uh, Klopt. Ja, mag ik daarbij dragen. Ja. Ja. Cool. Ja, echt cool. Ja. Fijn, dankjewel Hans Vadi. Ja. 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 Dankjewel dat je me zo noemt. Ja. 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 Leuk. Ja. Oemra, wil ja. je er ook iets over zeggen? Maakt, is er iets wat jou eigenwijs maakt? Ja. Um, ik hoorde Hans Vadi iets zeggen over uh, snoeien en stoppen met iets. Terwijl er eigenlijk ook alweer iets anders soort van is. Ja, heb ik in het verleden wel keuzes gemaakt van uh, filmen met de botte bijl er doorheen. En uh, dan maar kijken wat er is in het niks, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En uh, dat dat ergens ook wel uh, ja, naïef, maar op een, een manier van uh, vol vertrouwen, zeg maar. Zo van, ja, ik werd voor gek verklaard als ik bewijs van mijn baan opzij, terwijl ik gewoon nog niet iets nieuws had. Mm. Of ik heb een paar jaar geleden op een gegeven moment ook mijn appartementje opgezegd. En ik zeg van, ja, ik ga voor onbepaalde tijd naar het buitenland. Nou, ik zit er nou voor drie maanden daar en daarna voor een bepaalde tijd in Zweden. En ja, eigenlijk ook zonder einddoel. Weet je, het was ook gewoon, ja, ik had nog wat dozen bij een vriend staan met wat belangrijke spullen. En verder, ja, ging ik gewoon. Met twee tassen en een, en een stok en uh, een paar schoenen en, uh, en wat kleren. En, uh, terwijl ik gewoon een vaste baan had en een appartementje en zo. Ja, hoezo? Weet je, uh, zoeken dichter bij huis. En... Ja, het heeft op een bepaalde manier echt een soort rust gebracht. Gewoon de, het vertrouwen in het leven. Van het mogen, het mogen gaan. Het vertrouwen om mijn eigen pad daarin te mogen bewandelen. En dat maakt dat ik ook nu veel meer um, kan settelen, kan aarden. Zo van, ik weet hoe het is om te gaan. Ik mag nu ook ervaren hoe het is om te blijven. En nou, dat zit hem ook deels in het... Relateren. Ik ken zeg maar, het vrijgezellenleven, ik ken um, nou, wat meer het polyamoreuze. Ja, dan is het nadruk nu echt op, uh, op settelen, op commitment, op monogamie. Om het ook daarin te ervaren. En ook nu veel meer met gewoon een uh, ja, saaie, tussen aanhalingstekens, uh, rijksambtenarenbaan. En gewoon 32 <laughs> uur per week uh, duffe kantooruren draaien. En 
Nou, het is niet zo dat het vuur in mij echt uh, uit is. Maar uh, ja, zoek ik het uh, op andere manieren. Ook dichter bij huis. Um, maar als het echt gaat over, god, wat maak je eigen wijs? Er is in mij echt een, een diep vertrouwen. Van, weet je, als iets voor mij niet meer klopt, dan uh, ben ik meer dan bereid om er gewoon mee te stoppen. En uh, ja, dat geeft mij echt zoveel rust en zoveel vertrouwen. Dus uh, ja, dat raakt me nu ook. Ik ben echt blij dat ik daarin het vertrouwen heb in het leven om dat soort keuzes te maken. Ja. Cool. Ja. Dankjewel. Dat maakt mij eigen wijd. Zeker weten. Ja. 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 Hebben jullie hier ook, uh, zeg maar, van tevoren over nagegaan? Sommige mensen die weten welke vraag er komt, want we beginnen altijd met deze vraag. Of is dit nu wat jullie echt zo, wat nu zo omhoog komt? Ben ik nieuwsgierig naar. Beide. We hebben van tevoren contact gemaakt. We zaten vorige week maandag in de avond in de sauna. Toen gewoon om even het veld te openen, om elkaar even naar bij te halen. Van hé, hey, volgende week hebben we een podcast. Wat willen we daar eigenlijk mee? En kwamen toen tot de conclusie van nee, we vinden het heerlijk om het gewoon te laten. Weet je, we zijn jullie gast en er is ook ja, vertrouwend op. En we gaan niet een van de pitch houden. Um, en om concrete antwoord te geven op je vraag van ja, ik wist dat deze vraag uh, vroeg of laat aan de orde zou komen. En ik heb kunnen invoelen van hé, hey, wat zijn dan aspecten die ik zou kunnen noemen. En tegelijkertijd, ja, dat dit het antwoord zou zijn, uh, dat wist ik niet van tevoren. Dus uh, ja. Is dit nu mijn antwoord? En als je het bewijs van gisteren had gevraagd of morgen, dan was het misschien een heel ander antwoord geweest. Ja. Ja. Ik voel ja. wel heel erg dat het klopt. Ja, Bij dat allebei. Ja. 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 Dankjewel. Ja. Ja. Mooi. En dat is, het is mooi dat je het vraagt, want ik denk dat dat ook heel erg gaat over, en of over mijn weg. En, en ik denk überhaupt over een eigenwijze weg durven lopen, is om te kijken wat er in het moment wil ontstaan. En, uh, dus ik wist inderdaad dat die vraag er was. Maar als ik daar van tevoren over nagedenken, ga ik daarover in mijn hoofd zitten, verlies ik totaal het contact. Dus ik heb het helemaal losgelaten. En op het moment dat je dat dan vraagt, dan voel ik, oh shit, nu moet ik antwoord geven. <laughs> en dan adem ik daar even in en dan, oh, dan komt er wel wat. En toen kwam ineens die associatie van het roze haar naar boven. Dacht, oh, dat is er. En nou, dan komt dat. En dan, ja. dan heb ik nog een verhaal ook. Ja, <laughs> yes. ja, ja zie, dan ja. is het er ook gewoon. Ja. Ja. Cool. Ja. Rijk. Alfa, zijn er nog uh, eigenwijze toevoegingen sinds uh, anderhalf jaar geleden? Nou, ik weet niet meer uh, uh, precies wat, uh, wat voor uh, verhaal ik anderhalf jaar geleden opgehangen heb. Uh, en inmiddels, uh, ik hoop dat het uh, dat antwoord wat ik nu geef, dat het weer een stukje wijzer is dan anderhalf jaar geleden. Um, mezelf kennende is dat zo. Uh-huh. <laughs> um, ik vind, het, um, uh, ik vind het lastig. Ik, wat ik wel gehoord heb is een, uh, een vorige aflevering, maar dat is dan misschien 34 geweest of zo. Um, er zitten hier twee vrouwen, Linda denk ik en, en nog even. En Samira, ja. Ja, um, en um, daar nog een stukje uh, van wat ik... Um, um, wat ik zelf um, uh, gezegd had over, hey, ik ben nu, uh, we zijn nu een jaar verder. Um, en toen ik dat zo terughoorde, toen... Uh, ik moet iedere keer het, bij het eigen wijze, of eigen wijze, eigen wijze, uh, op, op mijn eigen wijze, of het, uh, mijn, je eigen wijsheid. Hey, ik, uh, een van de dingen die ik toen zei was, ik hoop dat mensen vooral ook meer naar hun eigen 
wijsheid gaan luisteren. De, de waanzin in de wereld, zoals het volgens mij wel eens overkomt. Um, daar kan ik niks meer in, uh, geen vaste grond meer in vinden af en toe. En het voelt best wel eens teruggeworpen worden op jezelf. Naar je, en dan dus weer bij je eigen wijsheid. En tegelijkertijd zit de connotatie bij eigen wijsheid heel erg in het... Um, uh, iemand die zijn eigen, zijn eigen pad trekt, zeg maar, of zijn eigen ding doet. En ik weet niet of ik wel uh, op die manier eigenwijs ben. Ik ben wel recalcitrant. Ik ben wel oppositioneel. Um, en ik ben wel, uh, ja maar. Um, ik weet niet of ik eigenwijs ben eigenlijk. Um, dus, nou, daar is het antwoord nu. Ik weet het, ik, ik heb geen idee. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Ik bedoel... Ik vind best eigenwijs hoor. Ik ben het gewoon... Ik ben het, niet, ik ben het er niet mee eens. Ook niet met mezelf. Ja. Nou, heerlijk. Goed verhaal. Nou. Lekker kort. Goed bezig. Ja, helder hoor. Ja. ja. Dankjewel. Graag gedaan. Tja. Um. We gaan eens even kijken. Ik wil allereerst nog even zeggen hoe ik jullie ken. Want het is misschien wel even leuk ook voor de luisteraar om te weten waar het vandaan komt. Hoe het ontstaan is. Voor, uh, voor mij trouwens ook. Ik ben ook heel benieuwd. Jij, jij hebt een praktijk en ja, dan ga jij ik, doet werk. Ja, ga ik nu even uitleggen. Uh, cool. Hans, Fadi en Umra hebben vorig jaar, en misschien doe je het nog wel, een watloopmannenweekend georganiseerd. Uh, volgens mij heb ik jou daar ooit ook voor uitgenodigd. Dus nou. Dat zijn zij. Zij organiseren dat. En uh, we hebben wel een gesprek met elkaar gehad. Een intakegesprek. Nou, uh, goed idee. Ja. Leuk, Emilie. Je mag meedoen. En toen keek ik in mijn agenda. En toen kon ik helemaal niet. Dus, uh, nou, en dat is er nog steeds niet van gekomen. En ik voel dat het nog wel een keer gaat gebeuren. En ook, misschien ook wel niet. Maar dat is helemaal oké. Okay. En uh, Omra kwam we vorige week tegen bij de Exteric Dance. Dat is ook tof. Ja. Is naar Omra. Ja, dat en jij had bij de uitgang eigenlijk precies hetzelfde. Dan kwam je vaker. Oh, ja, nou niet nou. Zo, Dus we hadden allebei hetzelfde moment van... is het er nou, is het er nou niet? Ja, het is hem wel. Nou, zo, dus van de uh, wattenloopweekenden hebben wij contact gemaakt. Nou, dat zal inmiddels een jaar geleden zijn geweest. Ja, juni. Juni. Ja, ja. En toen voelde ik gelijk... het is tof om met deze twee mannen een keer over... Uh, mannelijkheid, man zijn te praten in een podcast. Nou, toen ging het één keer niet door vanwege covid, corona. En nu zitten we gelukkig toch hier. Dus, ja, zo. En uh, alvaar heb ik erbij uitgenodigd dat wij ook uh, bezig zijn met een mannengroep die met vallen en opstaan ontstaat. En uh, voelde gelijk alvaar mag er ook bij zijn. En uh, Ayala Wiebrecht is er natuurlijk bij. Dus zo, dat is de, de link. Mm. En uh, Ayala Wiebrecht is een oumer. Je zit met de oumopleiding. Oumra doet volgens mij nu nog, ik weet niet hoeveel je precies bent. Met elkaar. Ja. Ik, zit, uh, ik was groep 22, dus ik ben zo'n vijf jaar geleden ben ik begonnen. Ik zat in dezelfde groep als Hans Vadi. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, Hans Vadi dus ook. En jij hebt het volgens mij helemaal afgerond, toch? Ja. Ja. Oké. Okay. En ik zit nu in het eerste jaar, vandaar dat ik een knuffel heb. Tof. Die uh, te komt eruit. Ja. Uit voor de beste vriend. Mijn leerlingen gingen overigens vanmiddag met de beste vriend door het lokaal gooien. Die pakte hem even vlug. En dan zag ik... Eh, niet met mijn beste vriend gooien. Dus dat was helemaal zo van... Dat doe je niet met je beste vriend. Dan ga je niet meer lopen klooien. Dus het was heel helder. Ik ben niet zo snel uh, van de... Heel streng. Ze schrok helemaal zo. Niet met mijn beste vriend. Dat gaat niet gebeuren. Zo. Dus dat was heel cool. Dus je gaat overal mee naartoe. Wow. Dus naar de Exteric Dance gaat hij mee. Uh, zit voor in de klas. Uh, nou. 
Dus de opdracht is vanuit de opleiding, je vindt een knuffel, die hoort bij jou, de een heeft een dino, de ander heeft een varken. En de opdracht is, neem hem overal mee naartoe. Nou, ja, dat is waar wij 14.000 euro voor hebben betaald. Ja, dat ga ik ook doen. Ja, ja. Ik ga lekker door. Ja. Dat was zoveel. Ja. Ja. Ik ja. zie assisteren. Ja. 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 Oké, okay, nou dan denk ik dat het nu tijd is om het bruggetje te maken naar uh, het man zijn, mannelijkheid, wat er maar mee gebeurt. Ik heb een aantal thema's um, opgeschreven. En het leuke is dat we over een, dat uh, Ayala Elia Wiebrecht ook een... Uh, een vrouwenpodcast gaat opnemen over een paar weken. Ja. Dus het idee is om, de, om dezelfde thema's die wij nu zeg maar, langslopen, om die ook bij vrouwen eh, voor te leggen. Ja. Ja. Dan zitten er, als het ik... goed is, drie vrouwen en ja. één ja. Ja. Dus dan is het omgedraaid. En dan kijken we eens wat, wat er gebeurt. En zij ja. kunnen natuurlijk, dan, waarschijnlijk staat deze podcast dan al en zij hebben het voordeel dat ze even terug kunnen luisteren als ze dat willen. Ja. Maar eigenlijk maakt het ook niet uit. Nee. Heel leuk. Um, ja, dus uh, zo... Uh, is dat ontstaan. Balans, ja. Dus um, um, uh, ik wilde graag beginnen bij... Hmm. Jij een voorkeur? Ja. Vertel. Ja, deze. Deze? <laughs> oh ja. Deze. 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 <laughs> nou, ik, ik probeer even te spieken. Maar... <laughs> ja, um, het, het, thema, het woord wat hier staat is drama. Dus... Um, hmm. En mijn eerste, wat ik nu erbij bedenk is, um, wat is, wat is drama en hoe ga je daarmee om? Mm, mooi. Ja. Ja. Nou, dan voel ik wel uh, dat ik daar iets over mag uh, zeggen. Oké, okay, nou. Ja. Er wordt even ondertussen thee ingeschonken. Wat een ja. service hier. Ja. <laughs> Alfa is het vrouwtje van deze club. Hoezo? <laughs> Joh, even een beetje plagen mag toch. Dat is een vrouwenklus dan. Ik gooi hem er meteen even in hoor. Ja. Even draaien. Oemra was, uh, was van plan. Ik wacht even op de ja. koeker. Ja. ja, drama. En hoe ga je ermee om? Um, mijn vrouw, Lopke, nodig ik eigenlijk uit om zoveel mogelijk juist te komen. Met het achter van haar tong. Met het meest ongenuanceerde. Uh, om, om zich ergens niet in te houden. En mijn ervaring is dat juist dan uh, er ja, eigenlijk geen drama is. Het is vaak heel intens, het is vaak heel veranderlijk, het is uh, onstuimig. Uh, soms tot en met deuren slaan en vloeken. En, uh, maar ergens is het ook, uh, ja, een beetje het verlengde met wat jij uh, de jongens aanbood, is het ergens ook een uh, ja, soort ontladen of een soort... Ruimte geven aan dat wat er geleefd wil worden. En daardoor is er in elk geval uh, in onze dynamiek ja, eigenlijk vanuit die hoek weinig drama. En als het gaat over hoe is dat eigenlijk voor mij. Mm, ben ik van nature een soort pleaser. En oh, ik hou me wel stil, want dit is eigenlijk wat er van me verwacht wordt. En... Uh, en zie ik het in elk geval in deze fase voor mij als uitnodiging om te komen met mijn drama. Om gewoon echt ongenuanceerd attacken, zeg maar. Gewoon een niet stabiele man, tussen aanhalingstekens, de boom die alles wel even incasseert. Maar juist om, uh, nou, gewoon ook uh, te zeggen wat hij ergens van vindt of zo. En ook al is dat soms ja, onredelijk, uh, om het zo maar te zeggen. 
dan uh, ja, ervaar ik nu, voor mij persoonlijk, dat daar ja, veel groei en heling in zit. Om echt te voelen van, goh, in die ja, onstuimigheid um, zijn en blijven we uh, voor elkaar kiezen. Dus is het soms haast alsof we daarin ja, een soort van stuivertje wisselen. Van, uh, op momenten kan zij gewoon helemaal komen met intensiteit. En ja, op andere momenten uh, voel ik ook van, ja, weet je, hier vind ik echt iets van en hier ga ik mee komen met die energie. Dat daar voor mij nu ook veel meer heling zit dan, um, nou ja, om maar een soort van gefijnste stabiliteit of zo te creëren. Uh, en natuurlijk, het is binnen, binnen, binnen bepaalde grenzen of binnen kaders. Ik hoorde jou iets zeggen in het begin over, van goh, het is eerder grensverleggend dan grensoverschrijdend. Dat was niet wat je zei, maar dat is even... Je bleef in verbinding, je bleef in contact. Nou, durf ik mezelf uh, die credits ook wel te geven als het echt hierover gaat. Dus, um, nou, is dat nu even wat er boven komt bij, uh, bij drama? Mm-hmm. Ja. Mm, mooi. Okay. Ja. Ik heb het nog nooit eerder zo gehoord. Dat je dat zo op die manier uh, uh, doet met je partner. Mm. Ja. ja. Soms ontstaat het. Um, we waren een paar weken terug bij een uh, essence training. Dus dat ging ook echt in op veel inquiries. Veel met ja, oefeningen om, om gewoon echt 15 minuten tijd. Ga maar invulling geven aan wat er dan ook maar in je leeft. Dus we hebben in die zin dat we soms het opzoeken in ja, structuren, in vormen, in de vorm van opleiding. En soms is het ook uh, dat het gewoon uh, op de bank thuis uh, ontstaat, zeg maar. Ja. Ja. En is het dan ook als je dan zeg maar, in die drama zit, dat je er daarna... Gewoon als het eruit is dat je het relativeert of dat je sorry zegt of dat je het op een of andere manier weer... Ja, zeker. Van ja. als er echt schade tussen aanhalingstekens is, als we voelen van god, dit heeft ook afbreuk gedaan aan de verbinding, wat het soms ook gewoon doet. Ja, dan is het uh, ook aan mij om daar ja, de verantwoordelijkheid voor te nemen, om weer terug te komen, om de beweging te maken, om ook weer naar samen te gaan. Ja. Dus uh, ja, dat is daar zeker echt uh, integraal onderdeel van. Kan haast niet anders, nee. ja. Want onderaan de streep gaat het voor mij echt over ja, samen dieper zakken, samen meer verbinden. En uh, ja, komen soms zulke kwetsbare dingen tegen. Uh, ja, dat het uh, ook echt nodig is om ja, samen zorg te dragen voor elkaars innerlijke kinderen, zeg maar. En, en samen is niet ik zorg voor haar en zij zorgt voor mij. Maar samen dragen we zorg voor, voor het geheel, zeg maar. Dus dat, uh, nou ja, en dat is soms ook ontzettend intens en prachtig. Ja. Het is echt het leven wat, uh, wat ja, zo aanwezig is in onze relatie. Ja. Dus, uh, ja. Samen zorg je eigenlijk, eigenlijk voor het gezin in, mm. in jullie. Ja. 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 Het innerlijk gezin. Ja, ja. het innerlijk ja, gezin. Ja. 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 En hoe zit het met het slachtoffer zijn? Mag je ook slachtoffer zijn of is het kracht? Nou, als, als ik zo laat resoneren, die twee woorden, slachtoffer of kracht, dan uh, voel ik meer bij kracht. Ja. ja. Dus het, ik zeg niet tegen mezelf, ik mag geen slachtoffer zijn. Maar nou, is het niet zo dat ik uh, echt daarin voel van oh, ik ben slachtoffer en ik moet uh, nou, dat ik mezelf klein maken of zo. Nee, dat is het niet. Het is eerder uh, gelijkwaardig of zo. Ja. Ja. ja, de mooie therapeut van Aum die zei een paar weken geleden, niets is zo erg als, als je met je kracht komt dat iemand anders een slachtoffer is. Hm. Dus dat is het ergste wat je iemand aan kunt doen in een relatie. Dus als je met je kracht komt, hm. reageer dan met kracht. Hm. Dat vond ik zo mooi. Dit heb ik echt uh, nog nooit gehoord. Dus uh, ik oefen dat nu ook regelmatig in de relatie waar ik nu in zit. Mm-hmm. Dan gaat het echt uh, hard tegen hard allemaal met kracht. Maar het is wel lekker, jongen. Ja. Ja. Oh, man. <laughs> ja, dat klopt. Het is ja, zo ja. lekker. 
Ja, dus maar ook dat wel. echt alle kleuren van elkaar te mogen zien. Van, uh, dat ik het vertrouwen heb van, jeetje, ik mag zelfs dit leven in de relatie met jou. En we kiezen nog steeds voor elkaar. En vice versa. Weet je, dat zij ook al die, ja, ik zei het al, die veranderlijkheid mag uiten. En dat, dat ik nou ja, alleen maar meer de ja voel in plaats van, oh, ik had je liever zoals je gisteren was. Kan je alsjeblieft even een stapje terug? Ja. 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 Ja, dat is wel echt, dat is echt leven, dat alles ja. er mag zijn. Ja. Want dat is, dat is ook het leven, ja. dat alles er mag zijn. Ja. Vreugde, maar ook drama. Ja, want wat is er? Jullie stellen de vraag, drama, en jij reageert er direct op Oemra. En, en ik vraag me eigenlijk af, ja, maar wat is dat dan, drama? Ja. Ja, jullie hebben dus allebei een idee over, <laughs> en jij reageert direct op je relatie, en ik zat aan hele andere dingen te denken. Ja. En dus, dus ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig van, hoe, hoe, van, van waar de vraag. Maar wat is jullie idee zelf bij drama? Uh, nou, uh, ik denk gelijk aan het drama driehoek. Mm-hmm. Van het slachtoffer zijn, de ander redden of uh, ja. aanklagen. Ja. Dus dat is drama en daar staat het tegenovergestelde tegenover. Dus kwetsbaar zijn, uh, helpen of... Uh, wat is die andere ook alweer? Uh, ik weet het eigenlijk niet meer. Het is maar helpen, assertief zijn. Mm. Dus, nou, zo. Ja. Dus, dat is voor mij drama. Ja. En uh, drama kun je voelen, kan ik voelen. Dus ik weet het verschil tussen slachtoffer, zoals onderaan het ook nu zit ik in slachtoffer. En ik merk dat ik dat steeds sneller begin te herkennen. Dus ja. wat is het verschil tussen de drama driehoek en de winnaars driehoek, zoals die dan noemen, ja. is dat je voelt dat je erin zit. En dan kun je eruit stappen. En dan kun je kiezen inderdaad voor kracht. Dus als het drama is, dat is een gevoel. Ik voel nu dat ik dramatisch reageer. Of ik voel bij de ander dat hij dramatisch reageert. Maar dat zegt ook iets over hoe ik me voel. Um, dus dat is voor mij drama. Um, ja, zo. Ja. Nee, helder. Dan snap ik hem goed. En vanuit dat... Uh... Nou, dan wil ik ook wel wat reageren. Het <laughs> is ja. wat inderdaad in die, in die, in die drama driehoek... Um, daar ken ik mezelf wel in uh, uh, iemand die kan triggeren uh, die getriggerd wordt door drama van anderen en uh, mijn, nou jij noemde het al omrijden dat je een, een, een pleaser in je hebt ik, ik ken ook een behoorlijke redder in mij als het gaat over de reddersdriehoek, ik red wel en uh, en dat is mijn grote uh, uh, valkuil ook daarmee uh, want Eerst uh, voel ik me ontzettend goed dat ik mag redden. Hè? Als iemand anders in een drama zit, dan uh, kom maar op mijn brede borst of schouders. En, uh, maar vervolgens uh, gaat me dat te ver en wil ik dat niet meer. En dan, uh, dan krijg ik een hekel aan, uh, aan, aan dat redden. En uh, dan uh, moet dat drama ineens, uh, ineens stoppen. En uh, dan ben ik er ineens niet meer. Dus eerst ben ik heel stabiel en aanwezig hè, als redder. En dan op een gegeven moment wordt het me te veel en dan kan ik er niet meer zijn. Dus dan word ik een heel onbetrouwbare redder. Het is natuurlijk nooit een gezonde positie om in te zitten. En um, wat mij daarin helpt, ja, zoals jij hem ook zegt, als je gaat naar de winnersdriehoek, denk ik, oh ja, al die posities zijn allemaal onvolwassen. Hè. Het zijn allemaal met, het, met, met een kinddeel geïdentificeerde hmm. posities. Dus de enige manier om daaruit te stappen is om contact te maken met het volwassen deel. En dus ook mijn redder is, is, een, is, is een kind, dat heb ik vroeger heel goed geleerd, om, om mama te pleasen, om mama te redden. En... Uh, als me dat niet meer lukte, dan, uh, dan wist ik ook niet meer wat ik moest doen. Dus dan werd, dan werd ik boos op mama. Of dan, uh, dan, uh, hè, dan, dan, was, dan werd zij uh, v- voor mij uh, degene die... Uh, wat, wat word ik dan? Aanklager, geloof ik. 
Nou ja, zo maak je dat rondje en dan werd ik natuurlijk, was ik zelf het slachtoffer. Dus om daar uit te stappen, dat vraagt gewoon volwassen bewustzijn. En uh, ja, dat zeg ik heel makkelijk. Maar dat is een hele kunst, hè, om, daar, uh, om, daar, om daar werkelijk contact mee te maken. Dus dat is voor mij drama om, als ik het tegenkom, ook in mijn relatie bijvoorbeeld, dat ik in een volwassen positie kan zitten. Als ik daarop trigger, omdat ik vind dat zij niet zo dramatisch moet zijn, dan kan ik denken, ah oh ja, nee, en ik mag dit gewoon even... Ik mag dit gewoon even aanhoren, dit mag even gebeuren. En als het mij te ver gaat, kan ik een grens aangeven. En als ik daar contact mee maak, dan voel ik juist ontzettend veel ruimte... om de ander even in drama te laten zijn. Want dat is soms heel lekker, volgens mij. Het is heel belangrijk dat het, wat Omer ook zegt, dat dat even geuit kan worden. Dat dat even on, uh, ongenuanceerd eruit gekwakt kan worden. Ik ben er zelf niet zo goed in, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ik leer wel steeds meer om dat te, 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 te ontvangen, om daar een soort bedding voor te geven. Om daarin te blijven staan. Ja. Ja, zonder dat je er iets mee hoeft. Zonder dat ik iets mee hoef. Want ja. ik hoef niet meer te redden. Hè? Want nee. op het moment dat ik daarin kom, ben ik geïdentificeerd ja. met mijn oude ja. patroon. Ja. Dus ik hoef er niks mee. Nee. Sterker nog, als ik, er iets mee, als ik denk iets mee te moeten doen... dan reageert de ander daar ook weer op. Hè? Dan kom je in een soort ingewikkelde dynamiek. Ja. Maar als ik daar uitblijf, of gewoon aanwezig blijf... dan uh, is dat voor de ander ook heel prettig. Ja. Nou, dat is zo wat er bij mij opkomt met de okay. Ja. ja. Mooi. Dankjewel. Er vliegen er een hoop... Uh, m- mooie... Uh, mooie dingen... Uh, over tafel. Bijna op... op uh, spiritueel niveau. Um, als in... Uh, ik bedoel een, een hoog niveau daarmee. Niet... Uh, <lacht> dit... dit de ja. luisteraars kunnen dit niet zien. Ja. Alva maakt een maar, gebaar van ja. zijn handen. Ja. Alsof hij een wereldwolf uitvoert. Ja, als ja, een, een expansion, zeg maar. Ja. Niet, niet spiritueel als in allesomvattend, maar spiritueel als in een, een hoog niveau. Hmm. Um, van uh, uh, relaties zijn. En ik weet niet of het per se dan een, 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 uh, een absoluut heel hoog niveau is. Um, het voelt voor mij wel als een niveau um, van... Uh, wat in ieder geval gaat over een stuk boven het gemiddelde. Omdat um, de, bij Oemra hoor ik een soort... Uh, uh, de, uh, de, uh, de kindspijnen en de pijnlichamen ben je al voorbij, zeg maar. Zo, um, of daar ben je in ieder geval mee aan het oefenen ook om dat te, te laten. Ik hoor bij jou ook dat nog, uh, hoor ik dat dan net iets minder. Um, zei ik, terwijl ik... Uh, Naam vergeten, Hans. Fadi. Um, uh, aankijk. Um, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik... Oh man, drama. Ja, dat kan ik wel. Um, maar vooral... Uh, het, het voelt als een hele hoop drama aan de binnenkant. Um, en dan... Um, als de... de uh, drama of emotie... Uh, vanaf mijn vrouw komt... Die kan behoorlijk intens zijn. Zeg maar, het zou, ze, zou, uh, ze zou zomaar Italiaans kunnen zijn, maar dat is ze niet. Um, dat komt dan soms op me af. Maar het raakt mijn pijnlichaam. Het raakt mijn kindspijn. En dan denk ik... Zoep, en dan gaat het gewoon aan, sluit alles lekker af. Um, wat haar, haar kindspijn raakt. Um, dus um, dat is best een... Uh, dat is best een... Uh, ik vind het een... Uh, een moeilijke, uh, lastige dynamiek. Ja. Het zou best... Um, 
uh, voorbij willen. En komen we ook, kom ook wel steeds komen we daar wat verder in. Maar, um, dus maar het, het uitnodigende, uh, terwijl ik Omra aankijk, die video opnemen erbij is toch wel... Uh, maar nee, <lacht> terwijl ik uh, Omra aankijk, denk ik... Um, wat, wat jij omschrijft, zeg maar, het uitnodigen van kom maar, doe maar meer... Um, nou, ik vind het een hele mooie uh, perspectiefwissel, zeg maar. Ja. Um, ik denk ook wel dat daar, um, uh, dat daar ook een hoop, uh, hoop te halen valt. Maar dan is er een, een hoop drama. Het eerste waar ik bij, de, de, bij drama aan dacht, is gewoon ook de, de drama die we... Uh, meer drama in de vorm van... Van uh, pijn of treurnis of zo. Wat, je, wat we nu in de wereld. Uh, nee, wat ik een, een hoop meer zie in de wereld. Het, het, wat jij aan het begin omschreef van uh, dat meisje wat dan uh, uh, zelfmoord pleegt. Um, en zo spreek ik met studenten uh, en daar komt drama voorbij. Dus je denkt, oh, hoe is het mogelijk? En dan kijk ik naar, naar uh, de dingen die ik in mijn directe omgeving zie... bij mensen die ik ken, persoonlijke verhalen. En ik zie bij, en, en wat dan de effecten zijn van vroeger... waar, waar gevoelens genegeerd zijn of uh, uh, mensen niet gezien zijn. Uh, en ik zie dat bij studenten, zie ik dat een hoop... dit is er op de basisschool gebeurd, zo ging het op de middelbare school... En dan, Zitten ze nu in therapie voor dingen die in hun jeugd uh, allemaal wel of juist niet uh, gebeurd zijn? Daar zie ik een hoop drama, die, waar ik wel wil redden. Mm. Um, ja, drama. Oké. Okay. En daar dus, ja, dus uiteindelijk wil ik daar zelf wel um, meer mijn, uh, mijn eigen drama wat ruimte geven. En die ook. Um, Voelen. Oké. Okay. Lukt steeds beter, gelukkig. Ja, is toch wel belangrijk of zo dat het er mag zijn. Ja. Ja. Maar het, man, het lost zoveel issues op dat het er gewoon mag zijn. Volgens mij zei jij dat net eerder: uh, van ja, het leven is ook. Um, uh, dat, het volledig dat aangaan. Dus het er dan ook laat zijn. En toen dacht ik nog van, oh ja, ja, wacht even. Want de andere neiging is om het weg te stoppen. Mm. Ja, en te doen alsof het er niet is. En oh, dit is een vervelend gevoel. Doe nou even niet. Het is eigenlijk alsof je tegen dat, dat, dat kind van zeven zegt van... Jee, we gaan nou eens op te janken. Ga even weg, man. Is iedereen niet zo aan? Ja, je bent gevallen. Nou ja, je hebt bloed op je knie. Hè? Maar het, ik probeer tv te kijken. Hou eens op. Uh, het is heel kwetsend. Maar... En ik leg het bij studenten, leg ik het vaak de, theoretisch heel makkelijk uit. Van, hè, dit, dit doe je niet bij je leerlingen of je cliënten. Het is veelal de studenten die ik spreek die aankomend leerlingen of cliënten hebben. Dat zou je nooit bij je leerling doen. Maar dit is wel wat je naar jezelf zegt. Je zegt het net nog. Wat stom dat ik dat niet zo gedaan heb. Um, nou, dat zou je nooit doen, want dan ben je een slechte, slechte docent. Ja, 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 ik doe het dus voor jouzelf dan, want je zei net... Ja, maar dat, dat doe ik dus naar mezelf ja, ook. Ik, ik herken ja. het drama wel, zei je. Ja. Wat, wat is het dan wat je in die drama herkent? Wat ik herken? Ja, je zegt, ik, die drama herken ik wel, dat doe ik wel, dat kan ik wel, zei je. 
Nou, nou de, 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 um, de drama of het treurige uh, of het verdrietige, eigenlijk meer wat ik daar naar mezelf toe doe. Want dat gevoel, dat is niet hoe je je neemt, ik moet het gevoel niet uit, want dat gebeurt er allemaal, dat gaat niet goed. Mm. Dus uh, nee, incasseer het maar. Of uh, accepteer het maar. Of uh, nou, laat het nou maar gewoon. Uh, ga je maar verdiepen in uh, cryptocurrency. <laughs> en dan uh, hey, wow. zes, 16 dagen uh, en, 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 en 85 uh, uh, uur studeren verder... weet je een hele hoop over cryptocurrency. <laughs> maar dat gevoel zit er nog steeds. Ja, kut. Ja, ja precies. Ja. En verplaats cryptocurrency voor allerlei andere ja, activiteiten. Ja, er kunnen zoveel hè? andere ja. dingen zijn. En ik ja. denk dat dat... Hè, even om het ook wat breder te, te trekken, ik denk dat, omdat dat, daar haak ik even op aan, omdat dat is wat denk ik heel veel mannen doen. En ja. Omdat we het hier over mannen hebben. Ja. Denk, vrouwen doen het waarschijnlijk ook op een eigen manier, maar ik zie dat in mijn praktijk ook wel veel mannen die uh, eindeloos voor afleiding zoeken. En inderdaad, wat je heel mooi omschrijft, niet naar dat ongemakkelijke gevoel gaan. Ja. Van, ah nee, laat ik me niet aanstellen. Uh, nee, ik ga er maar niet naartoe. Of nou, even dit. Ik ga liever Netflixen of ik ga sporten. Allerlei manieren eh, om, om er een beetje bij weg te gaan. Om als het ware wat te verdoven. Verdoven, ja. Ja. En ook soms hele gezonde manieren. Sporten of heel bewust bezig zijn met voeding. Of zelfs spiritualiteit. Kunnen hele, hele mooie manieren zijn om die oude pijnen, om die een beetje te verdoezelen. Ja. Ja, ja is het ook ergens nog... Dus dat kan dan wel gezond zijn, maar het is ook een beetje goed praten voor jezelf. Oh ja, dan ga ik wel sporten, dat is ook goed voor ja. Of ik ga heel richt op heel gezond eten, maar ja. Precies, of ik ga echt super in het nu leven. Ja. Weet je? En, uh, ja. Ja. Super, super in het nu. Ja. Dat, is ook, dat is ook zo'n ding, hè. Het ja. is heel belangrijk om in het nu te leven. En ik snap het wel, want het is natuurlijk heel belangrijk om bij stil te staan bij wat er in het moment gebeurt. Maar het is ook zo'n... Ja, het is ook zo'n truc vaak. Ja, dus ik precies, heb, ik, en ik zeg dat omdat ja. ik het zelf veel heb toegepast hoor. Dus ik, ik spreek uit ervaring. Het is ook een soort van spirituele zweem van... Nee, maar ik leef in het nu. Dus ja. ik hoef daar niet helemaal mee bezig te zijn. Want dat is het toch niet nu? Nee. Oh, holy shit, wat is het allemaal niet nu? Ja. Wat is het en, en echt wat borrelt nu? er van binnen? Precies, ja. precies. Ja, ik heb het met geluid maken. Dus... Dus het komt er bij mij, ik ben muzikant, hè? dus ik speel drums en piano, dat kan je me echt laten doen. En die arm weekend, er staat een vleugel, zit het hele weekend, als het me even kan, op de piano te spelen. Maar als het over geluid maken met mijn stem gaat, dan ja. komt er helemaal niks uit. Ja. Dus helemaal niks. Dus volstrekt geblokkeerd. En ik kan wel zingen, hierboven op mijn kamertje zet een microfoon in, maar als er mensen in de buurt zijn. Ja. Ach man, en al die mensen die allemaal zo makkelijk geluid maken, fucking irritant. Echt bij elk dingetje... Ja, vind ik ook. Oh man, ik irriteer me al aan de zucht. En dan zegt iemand wat. Ja, dat heb ik ook. Maar hou toch je kop, denk ik dan. Maar ik zeg het niet, weet je. Dus ik zeg dan nog niet in de kring van... Jezus, wat irriteert me dat. Nu wel. Maar het, het komt er gewoon... Met de ademsessies ligt iedereen zo te krioelen op een bed. Weet je, en ik lig zo... Er komt er gewoon niks. Gewoon helemaal niks. En iedereen zegt, ja, doe maar, doe maar, doe maar. Dat vind ik ook irritant. Laat me met rust. Ja. Dus dat, dat, dat in, ja, het, het is echt zo'n spel. Zo van, het komt wel een keer en ik voel wel. Maar er komt gewoon helemaal geen geluid uit. En dan denk je, ja, kom op maar, je bent toch muzikant, je kan toch een geluid maken. Ja, dat, al die stemmetjes, weet je wel. Hmm. Ja. ja. En dan zit iemand anders, die kan geweldig piano spelen. Dat heb ik een keer gehad, die zit s'avonds om elke stiekem piano te spelen. Die speelt alles van, ik nou die en die zegt, dit is voor het eerst dat ik op in het openbaar piano durf spelen. 
Nou, dat is honderd keer beter dan ik. Maar ja, die heeft dan daar weer een blokkade op. Weet je wel? En zo heeft iedereen zijn eigen ja. dingen. Maar er komt gewoon helemaal geen geluid uit. Ja. ja. Interessant, joh. Ja, ja. Is heel ja. interessant. Ja. 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 Nou, het, is, het is ook mooi, ook wat jij zegt, Alfa, van eh, hoe, hoe lastig het dus kan zijn om wat er in je leeft, om dat naar buiten te brengen. Ja. Maar ook hoe belangrijk dat is. Ik denk zeker ook als het gaat over je eigen wijze uh, weggaan, je eigen wijze uh, leven leiden, keuzes maken. Het, is, het kan zo spannend zijn en bijna als, als een soort doodgaan om, om je eigen waarheid naar buiten te brengen voor sommige mensen. Mm-hmm. Of om, ja, voor mij gaat dat over hele kwetsbare dingen laten horen. Bijvoorbeeld, uh, ik kan mijn stem wel laten horen, want ik, ik, ik ga er wel overheen. Maar als ik werkelijk iets wil laten horen wat ik echt spannend vind, oh, hey, dan is het echt nou, als ik dit zeg, nou, dan vindt iedereen me echt volslagen idioot. Of nou, niemand uh, mag me dan meer. Weet je, echt een hele grote, nou ook echt van die grote fantasieën over. Nou, dat, zegt, dan kan, dat kan echt niet, dan vergaat de wereld bijna. Ja, alsof je doodgaat. Alsof je doodgaat, ja. precies. Ja. 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 Terwijl, de andere kant is, dat kost je juist, juist je, le- je leven. Ja. Of in elk geval, ik denk dat je het leven redelijk vol kan houden, maar het kost je je levendigheid. Ja, je levensenergie. Hm. Je levensenergie. Ja. En uh, ik denk dat we dat zo nodig hebben. Ja. Nee, je, je, eigenlijk zwijg je een stukje van jezelf dood. Ja. En... Um, ik merkte dat af en toe... Uh, het is heel spannend om dat, uh, om dat wel te uiten. Dan laat ik me ook wel blokkeren door, door de angst om het te uiten. Uh, tegelijkertijd, dat is veiliger dan het wel uiten. Ja, nou, en dan zit ik weer... Uh, en denk ik, nou... Goed, uh, hoe gaat het met de bitcoin? Het uh, <laughs> ja, is ook heel fijn, want ja. uh, ik heb in jouw crypto geïnvesteerd... en dat loopt als een tierenlier. Jawel. Dus, uh, nou, dus je vrienden hebben het wel. <laughs> ja. Dat is mooi. Ja. Ja. Nee, en, en, maar ook, ook daar, ja, weet je... Een goede vriend zoveel geld verdient, zeg je dan. <laughs> eh, maar het is wel... Um, je kan het heel nuttig proberen te doen... en je kan het minder nuttig proberen te doen, maar... Um, Het, het aangaan van alles wat daar is en dat gewoon uh, gaan ervaren. Nou, dat is de, dat is de, het is mijn moeilijkste ding wat ik, uh, wat ik ken. Dus, zeg maar, dus de, uh, het thema drama en uh, plaatsmaken voor drama. Dat vind ik vreselijk moeilijk. Drama negeren, drama van anderen oplossen... Uh, dat is uh, piece of cake. Hmm. Hmm. En, en mag ik daar wat over vragen, Alva? Van Gaat het dan over plaatsmaken voor drama... of gaat het over plaatsmaken voor kwetsbaarheid? Ja, um, het, uh, Nee, gewoon het, het, het voelen van... Uh, het kunnen erkennen van de, 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 uh, de interne drama... Hmm. waarvan je zou hopen dat uh, alle ouders dat bij alle kinderen doen... en dat de wereld dat bij alle... de maatschappij dat bij alle burgers doet. Uh, En de realiteit is, denk ik, dat dat uh, maar voor een heel klein deel is weggelegd. En bij alle leiders? Ja, laat maar, die hoef ik niet eens te noemen. Nee, maar maar dat zou je wel... Je zou het het willen en zo zou het zo... 
Er is nu hoort. wel een afleiding. Voelen jullie ook, er is nu wel een afleiding aan de gang. Want je was echt heel goed bezig. Ik heb wel het gevoel dat, het nu, dat er nu een afleiding plaatsvindt. Dus je was hmm. echt aan het vertellen. Dus volgens mij door weer terug te gaan naar de leiders. Bedankt daarvoor, Ayala. Komen we in de overleving terecht. Terwijl Hans Fari's vraag over de kwetsbaarheid... Ja. echt wel de spijker op zijn kop was. Heb ik zomaar het gevoel. Ja, maar dus die, 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 die kwetsbaarheid uh, durven laten zien. Dus niet achter een masker wegzetten of uh, uh, weg te stoppen. Of te doen alsof het er niet is. Um, en dat maakt dus ook kwetsbaar. Het is een beetje in, in, in de fysieke zin alsof, uh, alsof je... je uh, je armen spreidt en, uh, en je, je nek slagader laat zien. Mm-hmm. Zo van... Mm-hmm. Oké, okay, nou, ik vertrouw er maar op dat je me nou niet uh, mijn uh, keel doorsnijdt. Maar uh, je hebt alle gelegenheden toe. En um, als je dan... Ja, dat is natuurlijk een beetje... Als je opgroeit in een, in een onveilige omgeving... Wat de wereld tot op zekere hoogte gewoon ook is... Um, dan is dat echt wel heel spannend. En uh, is het ook wat je, dat je wil zeggen... De wereld doet het niet... Maar eigenlijk mag ik het zelf doen? Nou, het zou de, de skill zijn waarvan ik uh, langzaam aan begin te leren van hey, dit, dit kan ik bij mezelf. Mm-hmm. En uh, wat ik me, mezelf ook wel probeer te vertellen, ja, Jesus, Alfa, je bent wel een kerel van veertig. Uh, je bent best intelligent. Uh, je bent ook niet een van de zwakste. Um, uh, Misschien zou je dit ook wel gewoon kunnen. En als iemand dan wel iets wil pakken... Um, ja, weet je, dan ben je altijd, uiteindelijk ben je daar zelf nog wel weer bij. Maar het gekke is dat je... Um, kijk, dan vind ik, het dus, ik vind het bijna makkelijk om het hier aan tafel te doen dan bij mijn vrouw. Mm-hmm. Wat heel idioot is, want ze kan dit gewoon terugluisteren. Maar... Uh... Een gouden handvat voor mij is uh, herkennen, herkennen, benoemen... Dus dat vraagt om de helderheid om te herkennen van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Hmm. Het vraagt om de zelfliefde om dat ook echt te erkennen. Om het niet te bagatelliseren, maar echt van, hé, hey, dit is belangrijk. En dit mag uh, naar buiten komen, dit heeft waarde. En vervolgens ook de moed om het uh, hardop te benoemen, om het gewoon in contact te brengen. De beweging die je net maakt van, nou weet je, met mijn armen open, slag al de aarde open en bloot. Weet je, dat vraagt ook, het is ook vet kwetsbaar om ja. uh, al die lagen om het te herkennen, te erkennen en ook gewoon hardop te benoemen. En ja, weet je, daarin mag je klein beginnen. Uh, tenminste, dat is mijn weg geweest. En daarin stapje voor stapje met vallen en opstaan. Twee stappen vooruit en een stappen achteruit. Oh shit, dit was echt even iets te spannend. Mm. En uh, ja, daarin gewoon uh, gaandeweg uh, ja, onderzoeken. Dat is ook oefenen ja. Ja. Ja, en experimenteren. Ja. Precies, steeds ja. diepere lagen van wauw. Klopt het dat dit er in mij speelt, wat Fadi noemde van uh, in het hier en nu zijn? Van ja, ik ben nu in het hier en nu, oké. Okay. <laughs> maar wat speelt er op een diepere laag? Wat maakt dat je daarin nou ja, zoveel hou vast hebt aan wat er nu is, et cetera. Dus, um, nou. Maar los daarvan, dank je wel voor de kwetsbaarheid, Alfa, die je inbrengt. Ja. Want het is niet vanzelfsprekend dat je hier met nou, drie andere mannen en een vrouw aan tafel zit... en dat je zo open inbrengt van nou jongens, ik ben daar best wel in het worstelen. Of worstelen is een groot woord, maar nou, je voelt heel open hierin. En uh, zo van, ja, komt me niet aanbaaien, tussen aanleidingstekens. Ja. Nee, nee. Ja, ja blijven oefenen. Ja. Dat is ja. een beetje het idee, laten ja. we dat natuurlijk maar doen. Ja, ja, ja. mooi man. Ja, dat is het denk ik inderdaad. Het is, je hebt ieder moment weer een keuze om het wel te doen of het niet te doen. 
En als je het niet doet, als je ervoor kiest om het niet te doen, dan heb je daarna weer een keuze om het alsnog wel te doen. Ja, je kan, krijgt iedere keer weer een kans. Ja, ja, precies. Het is niet te laat. Ik geloof niet in gemiste kansen of in he, daarin vooral niet streng zijn voor jezelf, maar juist een soort van uitnodigende, milde houding. Dat is wat ik uh, naar mezelf, maar ook, ook andere mannen, ook echt toewens. Dat is ook wat ik in mijn werk ook echt breng. Van, wees mild voor jezelf. Weet je. We zijn vaak al zo streng en, en zo hard voor onszelf. Maar om het echt met nou, wat ik zeg, kleine stappen te mogen doen. Uh, dat is zo belangrijk. Iedereen met weer een nieuwe kans. Ja. Ja. Is er dan iets uh, voor mannen iets anders in dan voor, uh, voor vrouwen... Of voor het masculine of het feminine of uh, zeg maar. Uh... Voor mij is het herkennen, erkennen, benoemen echt de weg naar aanwezigheid. Dus als ik in mij van alles huis wat ik niet in contact breng, dan space ik ergens ook een beetje uit, ga ik ergens uit contact. En voor mij is een soort kernkwaliteit wel aanwezigheid of liefdevolle aanwezigheid, uh, wat echt wel nou, specifiek voor mij gekoppeld is aan mannelijkheid of man zijn. En ik weet niet of het voor uh, een vrouw net zo waardevol is of net zo belangrijk is. Dat is misschien niet voor, uh, voor Wiebrich om te beantwoorden. Maar voor mij is het in elk geval uh, belangrijk. Ik nodig mijn vrouw ertoe uit. En tegelijkertijd voel ik niet van god, er is een soort afhankelijkheid. Of god, als de beweging niet maakt, dan hou ik minder van haar. Of, nou, dat geloof ik niet. Ik, uh, ja, ik associeer het wel iets meer met, met man zijn. Ja. Mannelijkheid. Ja. Waarom ik zou, zou zeggen dat het, dat het uh, specifiek voor mannen belangrijk is. Uh, daarmee zeg ik dus niet dat het voor vrouwen niet belangrijk is. Maar het gaat even over de... Uh, waarom ik denk dat het voor mannen belangrijk is. Is omdat het heel veel mannen hebben de neiging om hun weg heel alleen te lopen. Om veel alleen te doen. Om niet veel te delen. En zeker niet over kwetsbare dingen. Uh, of over dingen waar je nog niet helemaal uit bent. Ken ik ook heel goed. Ik, kom, ik kan heel goed delen, maar ik deel pas met je als ik het zeker weet. Ja. En als ik het proces helemaal heb doorlopen. Als ik er middenin zit, nou, dan, en je hoort van me, dan weet je dat je een goede vriend bent. Want dat doe ik niet gauw. En, um, dus dat, uh, dat, en daarom is het denk ik specifiek voor mannen juist zo belangrijk. En daarom voel ik, omdat ik mezelf dat mag vertellen, voel ik dat ik dat ook met andere mannen wil delen. Om juist die weg te openen. Zo van je, het is geen afgang als je het niet weet. En je bent in goed gezelschap als je als man niet weet waar je op dit moment staat. Of als je je onzeker voelt of als je je kwetsbaar voelt. Om die, uh, om die uitnodiging te, te geven. Het lijkt ook alsof dat voor uh, mannen, zeg maar, dat het veel meer, dat wordt natuurlijk nu steeds minder, maar nat dan is. Dat je gewoon, en je moet sterk zijn en je mag je... Ja, je moet er zijn, zeg maar. Dat, dat houdt niet in dat je je dan helemaal kwetsbaar mag zijn... of met je drama mag komen. Dat is, tenminste, dat is hoe ik het zie. En vrouwen hebben dan toch meer... Ja, die praten heel snel en dat gevoel is er... die emotie is er veel sneller bij vrouwen ja. dan bij mannen. Mooi bruggetje naar uh, Mannen Wat Loop Weekend. Een van de oefeningen die we daarin aanboden was uh, Cross the Line. Wat eigenlijk neerkwam dat we allemaal schouder aan schouder gingen staan... met, nou ja, veertien man... En op een gegeven moment uh, mocht één daarvan uh, naar voren stappen. Die draait zich om, die kijkt naar de, de mannen om zich heen. En die mag iets benoemen, kort en krachtig. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een pornoverslaving. Of ik heb mijn kind een keer geslagen. Of um, ik uh, ben bang dat ik uh, 
altijd blijf hangen in mijn werk of, of wat dan ook. En als dat ook maar enigszins resoneert, het hoeft niet exact de boodschap, maar als je als een van de andere mannen voelt van God het resoneert, dan ga je naast hem staan. En de rest van de mannen die gaat op een gegeven moment buigen. Dus dat was ook echt een soort van ja, structuur om hiertoe uit te nodigen. Van weet je, zie dat je niet alleen bent en dat je gewoon alleen al wordt aanbeden door de eerlijkheid die je inbrengt. En het gaat niet over, ik vind het goed dat je je zoon hebt geslagen. Het gaat wel over van, jeetje wat dapper dat je dit in contact durft te brengen. Dus, um, nou ja, dat moest ik even aan denken. Ja, even mooi, de, ja. mooie oefening. Het was ja. echt, uh, iedereen was tot tranen toe uh, ja. geroerd. Het was uh, ja. prachtig, zoveel herkenning. Ja. En uh, ja, samen, ja, zo van, uh, we zijn ook samen aan het struggelen. En dat is ook belangrijk, dat we gewoon herkennen dat we soms gewoon struggelen. Ja. ja, volgens mij heb ik een mooi bruggetje naar het woord schaamte. Die staat ook op mijn, op mijn, mooie, mijn mooie te bespreken thema's. Ik merk zelf dat schaamte een enorme, enorme rol speelt in mijn leven. Um, ik was in het Aum weekend en er zijn stilteochtenden, zoals jullie weten... Um, en op een gegeven moment komt er een man naar me toe en die zegt... Uh, de avond ervoor hadden we bruine bonen gegeten. Dus hij zegt tegen mij, zo heel stil, tik me even aan in de keuken. En hij zegt, uh, heb je ook zo'n last van die bruine bonen van gisteren? En wij lachen, gieren, brullen in die, uh, in die keuken. Ja, wel leuk. En we maken geluid en ik maak geluid en mijn stem komt uh, op. Komt er een, uh, een, uh, een van de assistenten. Niet praten, niet praten, het moet stil zijn. En hij zegt, fuck. Wow. Echt. Ja. Dus ik had gelijk... Oh, sorry. En ik ging gelijk zo in, terug in mijn hok. Weet je wel? Dus direct echt binnen, binnen no time echt uh, schaamte van uh, gelijk stil. Weet je wel? Dus, uh, Terwijl wat voelde je eigenlijk vlak voordat die schaamte kwam? Levensenergie. Yes. Echt energie. Ja. Dus echt lol maken met elkaar, weet je wel. Ja. En eigenlijk hadden we gewoon moeten zeggen van... Ja, flikker op. <laughs> weet je wel. We zijn lol aan het maken. Kan mij nou schelen. En zeiden ook nog maar... Ja, ze kunnen jullie helemaal aan de andere kant van het gebouw horen. Ja, mm. who fucking cares? Mm. Ja, de zaal is helemaal gemaakt van spiegels. Vind je het gek dat ze je horen? Alles weer kaatst. Maar goed, dat is alweer mijn gedachte. Mm-hmm. Ja. Dus um, ja, ik heb dus echt het gevoel dat uh, mannen... Heel veel niet zeggen en niet handelen of niet hun kracht laten zien of geen vuur maken of whatever. Omdat ze zich ergens schamen. Herkennen jullie dat ook? Zeker. Ja. Ja, ja ik... Uh... Nou, wat, 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 ik, en wat, wat in jouw voorbeeld zo mooi helder wordt en, en wat, wat mij zo helder werd tijdens een, een, een opleidingsweekend een paar maanden geleden voor de traumaopleiding die ik volg. Um, dat blok dat ging over schuld en schaamte. En, en wat me daar het meest van blij is gebleven, dat, um, dat we vaak op jonge leeftijd niet zijn ontvangen in onze levendigheid. Of in onze hele oorspronkelijke gevoelens. En op het moment dat daar dus een, een soort van klap overheen komt... of een afwijzing of iets dergelijks... dan krimp je als het ware ineen hè, als kind. Fysiek voel je dat. Dus wat, is de, wat gebeurt er dan op het moment dat je die levendigheid voelt... of iets wat je daarmee associeert? En dat, kan, dat kan ook plezier zijn, dat kan seksualiteit zijn... dat, dat kan van alles zijn. Dat krimpt ineen. Dus daar komt een laag schaamte overheen. Maar wat is, wat is schaamte? Dus als dat komt... voor mij is dat dus nu als, als ik dat bij mezelf tegenkom of dat bij anderen zie, dan denk ik, ja, maar wat gebeurde er vlak daarvoor? 
Dat was dus iets super oorspronkelijks. Dat was iets heel natuurlijks. En daar weer contact mee kunnen maken. Dus schaamte is een, is een soort van uh, boodschapper, een soort richting aanwijzen. Hé, hey, er gebeurde dus iets wat eigenlijk heel mooi en natuurlijk was. Wat gaaf dat je daarmee in contact kon komen. En dan verleg je al een beetje de aandacht naar wat was er wel in plaats van de reactie daarop ja. overheen. Dus ja. Dat, ja, dat is even mijn, mijn reactie daarop. Dat ik dacht, oh ja, dit is een soort van inspiratie van de afgelopen tijd. Zoals ik uh, nu de afgelopen tijd een beetje op aan het kouwen ben. Van, uh, schaamte is dus ook echt een richting aanwijzen. Van, er gebeurde echt iets moois. En als aanvulling daarop um, heb ik een vermoeden dat veel mannen zich meer uh, zeg maar schamen voor... Ja, wat, wat kan worden gezien als mannelijk. En dan heb ik het over agressie, dominantie, over de MeToo-beweging, over nou, um, veel meer op, op, op de macht in plaats van vanuit, vanuit kracht, zeg maar. En dat om maar vooral niet geassocieerd te worden met uh, mannelijkheid, tussen aanhalingstekens, dat we onze kracht en onze levendigheid en onze speelsheid en onze assertiviteit uh, ook maar inhouden. Dus eigenlijk een beetje het kind met het badwater weggooien, zeg maar. Dus we zeggen nee tegen die uh, negatieve eigenschappen. Maar daarmee castreren we eigenlijk ook onszelf. En of het dan is vanuit schaamte of vanuit niet geassocieerd willen worden met... Ik denk dat dat een beetje in dezelfde hoek zit. Maar ik denk dat daar collectief echt wel uh, een wond zit. Ja, Ja, mooi. En dat is denk ik... Ik denk dat dat er vandaar twee bewegingen zijn die veel mannen maken. Dus of je gaat inderdaad je... Uh, je inhouden, je gaat eronder zitten, je maakt je als het ware kleiner, dus bepaalde kwaliteiten mogen er niet zijn, uh, uit angst voor de afwijzing of uit angst voor het oordeel van nee, ik ben niet zo'n man. Uh, of omdat je dat vroeger hebt meegekregen over hoe je als man zou moeten zijn. Uh, dus of je gaat eronder zitten, uh, en een andere beweging die je vaak ziet, is dat mannen zich juist weer groter maken. Dus dat je juist weer, je gaat opblazen als het ware, dat je heel erg uh, uh, nou, meer agressief wordt of dominant wordt. Op een manier waarop je je boven mensen stelt. Ook om niet uh, kwetsbaar te hoeven zijn. En ik denk dat beide posities is niet werkelijk vanuit, je, vanuit het hart, zeg maar. Het is niet werkelijk vanuit het midden. Het is niet werkelijk vanuit verbinding. Het zijn allebei twee overlevingsposities. En dat is zonde. Want daarmee moet je dus of je inhouden of iets ophouden. Ja, dat is doodvermoeiend. Ja, dus ja. dat je je omgeving daarin ook meeneemt. Ja, zeker. Ja. Want als het bijvoorbeeld gaat over nou, seksualiteit, weet je, als je jezelf opdringt aan een vrouw, dan ervaar je nooit hoe het is om een vrouw in ontvankelijkheid te ontmoeten. Van dat zij echt letterlijk uh, en, en figuurlijk uitstraalt van je bent welkom bij mij. En um, als je je volledig eraan onttrekt, ja, weet je, dan mag je dat ook nooit ervaren. En om daarin echt gelijkwaardig, uh, ontvankelijk en anderzijds komend elkaar te ontmoeten in afstemming, ja, weet je, dat, uh, dat, dat vraagt veel in eerste instantie van de man om inderdaad niet de onder of de overheen te gaan. Ja. En dat vraagt weer een bepaalde vorm van raakbaarheid of kwetsbaarheid. Hè? En, en bewijzen van met je armen wijd staan en je, je, je handslag aan laten zien. Hoe zit die? Ja. Niks meer. Maar allebei. Maar voor een vrouw nou. is, het heel, is het heel, als ik even. Weet je wat ik mag zeggen? Is het heel aantrekkelijk als een man eigenlijk dit doet? Juist, ja. Het is heel, uh, ja. Ja, vooral ontspant dan. Ja, ja. Oké. Okay. Precies, ja. Ah. Ja. 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 Ja, ik kan me. Het, het lijkt me. Het is een, een extra stukje veiligheid. Zeg maar, als iemand 
Uh, dan ga je een beetje de biologische evolutionaire kant op, voor zover ik daar verstand van heb. Um, maar je, uh, um, het zijn de, de, de powerveren. Dus je van de, de mannetjes, het kost een krankzinnige hoeveelheid uh, energie om die dingen überhaupt te maken, zo groot. En dan ben je zo gigantisch zichtbaar. Dus als er een roofdier langs loopt, je de eerste die, die ziet, dan ben jij met je grote veren. Nou, als je dat weet te overleven, damn, dan ben, je wel, dan ben je wel de catch. Want dat betekent dat je, dan kan je er echt zijn voor het vrouwtje, het vrouwtje beschermen enzovoort, die theorie. Dus het kost heel veel energie. En het zijn ook de, je ziet het bij het op stap gaan en dan het ritueel van ruzie krijgen. De, de een die geeft de set en de ander die zegt, oh, wat moet je nou? Terwijl in een en dus die spreidt zijn armen en die doet zijn hoofd achterover en die uh, doet alsof hij heel groot is. Terwijl in een gevecht is dat de stomste houding die je aan kunt nemen, want je bent super kwetsbaar. Je ziet nooit een bokser zo staan, want die ligt direct neer. Dus je, maar je, het is eigenlijk laten zien van, joh, ik, ben, ik, ik voel me zo veilig of ik ben zo sterk of jij bent zo nietig. De trek kan me wel en ik kan het gewoon helemaal laten zien. Maar het vereist dus wel dat je... Uh, ook heel groot en sterk uh, bent. En uh, daar moet ze ook een, dan moet, dan moet een stuk vertrouwen onder zitten om dat te kunnen laten zien. Oh, misschien, dat vind ik wel. Uh, hmm. ja, er, er gebeurt van alles in me waarvan ik denk: van oh, dus zo zit het bij mij. Het is goed om, goed om, erover, te, uh, om erover te praten. Ik vond jouw uh, opmerking. Uh, Oh, een naam is echt... Dat is mijn... Umra. Umra, dank u. Uh, jouw opmerking over hoe dan uh, mannen gecastreerd worden, zeg maar. Hè? Dus dat je niet de agressiviteit mag laten zien. Omdat die agressiviteit zo eng is. Uh, en ineens dacht ik van ja, die agressiviteit die is vreselijk eng. En die is dus ook eng voor die mannen die vrouwen lastigvallen. Dus als je... Uh, zeg maar, uh, uh, mannen massaal castreert, de, de slechte mannen die blijven er wel, die blijven gewoon hun ding doen. Wie gaat dan beschermen? Daar ja. heb je ook die kracht en die, uh, die tegenagressie voor nodig. Mm-hmm. Het mooiste is als die vanuit een stuk kwetsbaarheid ook nog kan komen. Maar, um... Kracht om uh, grenzen te respecteren en te beschermen in plaats van eroverheen. Ja, precies. Ja. Dus hè, in, in de zin van, als jij aan mijn vrouw zit, ja, dan krijg je problemen. Als jij mijn dochters lastig valt, mm-hmm. uh, dan heb je het verantwoorden aan mij. Ja. Um, en, en die kan ook nodig zijn en juist heel beschermend. Ja. Dus dan, dan ben je... Uh, dus ik denk dat het heel goed is om dat te kunnen. Maar als je dat doet vanuit die positie die dan... Uh, Hans Adi, yes, naam goed. Bijna. Dat geeft niks. Oké, door. Als je dat doet vanuit de positie van eronder, van oh ja, maar ik, ik, uh, ik, onder, ik onderwerp mij en eigenlijk bouw ik dan resentment op. Want ik vind jou helemaal niet leuk, want door jou moet ik me zo klein niet te gedragen, terwijl ik dat eigenlijk niet ben. Dan komt dat er een keer uit. Of vanuit de, de dominerende, vervelende uh, positie. Van, nou ja, ik ben de baas, ik ben sterker, dus ik overheers wel. Het zijn beide niet een, een prettige positie om die, uh, om die kracht aan te geven. Het is beide onberekenbaar en uh, gevaarlijk. Dus de, en als er dan wel wat geuit kan worden... en het is wat veiliger om dingen te uiten... dan kom je denk ik ook makkelijker in het midden terecht. 
Ja, ik denk dat dat weer te maken heeft met het uh, herkennen, erkennen en benoemen. Dan kan, komt er weer helderheid en dan kan je weer zakken. Ja. ja. Hoef je niet meer. Ja, dus dat, 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 en nog een onderwerp uh, terug, hè? want we sloten eraf. We gingen door naar het uh, mm-hmm. brugtje van schaamte. Maar ik zat nog heel erg te denken dat je, um, misschien heb je als man ook wel heel erg een, uh, het nodig om in een... Uh, of kan dat een meerwaarde zijn van een, uh, het meedoen in een team? Als in een, een teamsport. Um, of een, uh, een team wat een gezamenlijk doel heeft. En uh, ja, die ene die staat, uh, uh, die ligt in de, in de zaal ontzettend te rusten, want die heeft bruine bonen gegeten. Uh, maar hij hoort er wel nog steeds bij, want ook hij heeft een functie in het team. Dus die hoort er ook bij. En die heeft een pornoverslaving en die heeft de zoon geslagen. Maar tegelijkertijd... Dit is nog steeds het doel en daar gaan we nog steeds voor. En dan blijf je er, kan je er wat bij horen. Nou, dat is denk ik heel mooi wat je omschrijft. Ik, ik las, of ik hoorde, ik weet het niet meer, in de afgelopen dagen ergens iets over hoe, hoe we dat ook juist in onze tijd ontzettend missen. Het gevoel van ergens bij horen, bij, als het ware bij een stam horen, hè, bij de ja. tribe. Ja. En in een, in een stam heb je een soort stambewustzijn en maak je onderdeel uit van een geheel. En is er altijd een soort wij. En in onze levens, in de meeste van onze levens, maken we niet altijd meer deel uit van een grotere groep. En dan staan we heel erg op onszelf. Wat ook heel veel uh, kansen heeft gegeven. Hè. Het is heel mooi dat we dat, ook dat hebben kunnen ervaren. Maar zeker ook in deze tijd ervaren steeds meer mensen, denk ik, iets van isolatie. Ja. En dat ja. je dus een, een op jezelf komt te staan. En dat is ook spannend. Want... Ja, ik hoorde dat uh, in, in de meeste Indianen stammen... Van, nou, zoals wij die voor ons zien, dat het woordje ik helemaal niet in de taal voorkomt. Ja. Dus ja. ik is wij. Ja. Dus als wij verdriet, als ik verdriet heb, als ik verdriet ervaar, dan hebben we allemaal verdriet. Precies. En dat is het mooie woord, het Afrikaans Ubuntu. Ubuntu precies. Ja. Ja. ja, moest ik ook aan denken. Ja. Ja. ja, en zou het ook zo zijn nu dat wij, inderdaad wij als mensen zijn, wij zijn echt kuddedieren. We hebben behoefte aan verbinding, niet alleen met onszelf, maar ook met alles om ons heen. En dat doordat we best wel ver van onszelf verwijderd zijn geraakt... en nu in deze situatie zitten met het hele COVID-gebeuren... dat mensen, dat je die polarisatie krijgt... van hè, wel geprikt, niet geprikt... Uh, uh, en dat je, dat je dan dus ook twee wijen creëert... omdat mensen ook toch wel de behoefte... Een, vanuit een gemis eigenlijk zo samenkomen. En dan ja, ook misschien wel... Nou ja, niet heel positief. Zo van, ja, zij doen het niet goed. Zij doen het niet goed. En wij... Uh... Ja, en beide partijen mogen er dan niet zijn. Ja. Dus de ene partij ja, mag precies. niet zeggen, ik wil het graag zo. En de ander kan niet erkennen, oké, okay, wat jij het zo wil, dat mag. Ja. Ik hoef daar niks mee. Nee. Ik hoef helemaal niks mee dat jij het zo wil. Nee. nee Volgens mij is er een, uh... een uh, soort van gezegde. Zo van, if boys don't get initiated into the village... They will burn it down. Mm-hmm. Zo van, als ze niet geïnitieerd worden, als ze mm-hmm. niet welkom geheten worden... dan doen ze alles om het plat te branden. Ja. En ergens is dat ook een soort van onderliggend aan, aan criminaliteit... aan mensen die zich waarom ook tegen afzetten... en zich niet verbonden voelen, niet welkom voelen. Weet je, oudsher, je noemde het al, indianenstammen... en waren er gewoon allerlei rituelen om zo rondom een twaalfde... jongens bij de vrouwen weg te halen en om echt te initiëren bij de mannen... En om welkom te heten en een soort van overgang te maken van, nou, van een jongens zijn naar man zijn. En daarmee ook echt de verantwoordelijkheid te dragen voor de, voor de tribe, voor de community. En ergens is dat, 
Nog één keer en dan haal ik hem weg. Ik vind het echt heel irritant. Sorry. Ja. Ik kan je eens aan je luisteren. Zijn. Je nee, mag het irritant vinden. Goed zo. Goed dat je het benoemt. Daardoor ben je misschien weer aanwezig. Herkennen. Herkennen. En weet je, door dat, dat soort... Uh, alleen al de aandacht ervoor. Ik zeg niet dat we met jongens de bush in moeten... en we ze moeten uh, molesteren... en weet ik of wat, nu ben je een man. Maar überhaupt van, uh, daar aandacht voor hebben... Van dat het niet vanzelfsprekend is... om van jongen een man te worden. Dat ontbreekt. En weet je, nog los van COVID... is dat gewoon iets van... Nou ja, deze mannelijkheid in deze tijd. Of ik weet niet wat het thema is van de... Hmm. Mannelijkheid in deze tijd. Precies. Nou, geweldig om daar. Ja, goed. <laughs> Mooi. Hey, nog één ding die ik uh, herken, wel ja. trouwens. Uh, wat ik herken is uh, dat de kracht altijd overpowered werd in het gezin. Dus als ik met. Ik heb het opgegeven. Mm. Dus wat ik achterkwam is. Um, ik heb het opgegeven om met kracht te komen. Dus uh, als ik iets vertelde thuis, dan was er altijd iemand die zei: van ja, dat had ik ook. En als je dat vijf keer probeert en het wordt met meer energie en meer kracht verteld, op een gegeven moment. Uh, dacht ik, nou, ik ga wel op mijn kamertje zitten, piano spelen of drummen. Zoek het maar lekker uit. En uh, klaar. Ja. Dus uh, ja, kracht met kracht beantwoorden, dat is heel mooi. En dan tegelijkertijd ook in ogenschouwen dat je de ander niet overpowert. Dus dan hebben we die man weer die zich groot maakt en de bedoel, ja. domineert, zeg maar. Ja. Dus kracht met kracht, oké. Okay. Uh, maar overpoweren we niet, want dan, ja, dan maak je de ander weer klein. En het enige wat hij eigenlijk kan doen is omhoog kijken en er naartoe kruipen. Zeg maar. ja. Ja. Dus ja, dat is zo'n ontzettend interessant uh, spel. Wat is nou kracht en wat is nou... Ja. En wanneer en ben ik nog... Macht. Wanneer is het nog gelijk? Wanneer, uh, nou, en ook wat jij eerder zei, Oene, van, ja, en als, ik, als het niet helemaal goed gaat, ook voel oké, okay, dit ging eigenlijk te ver. Ja. Nu ga ik weer terug en maak weer verbindingen. Oké, sorry, dat was niet helemaal oké. Okay. Dus het is echt... Uh, Heel spannend. Ja, het is mooi. We hebben daar in ons Watloopweekend in juni ook uh, toffe oefeningen mee gedaan. In de, uh, de mannenvierdaagse van Aum is dat ook een belangrijk thema geweest. Hè? Want zoveel mannen die merken dus dat ze of de onder of de boven gaan zitten, maar in een fysieke ontmoeting. Hè, dus bijvoorbeeld oefeningen die ook met rots en water doet. Daar heb ik wel ja. veel inspiratie in gehad en in de weerbaarheidstrainingen. Mm-hmm. Um, kun je elkaar werkelijk ontmoeten en kun je werkelijk met je kracht komen, terwijl je ook de ander uitnodigt om met zijn kracht te komen. Ja. Dus in verbinding. Ja, dat is machtig mooi als we elkaar zo kunnen ontmoeten. En elkaar op die manier in de ogen kunnen kijken. En allebei kunnen blijven. En elkaar gewoon kunnen verwelkomen met waar, waar je op dat moment zit. Ja, dat is fantastisch. Dat is heel helend, denk ik. Zodat als mannen we elkaar kunnen doen. Ja. ja. Oké. Okay. En dat is denk ik ook wat je... Uh... Wat jij dan ook doet om in je relatie, dat je uitnodigt om te komen zeg maar, met drama, wat uiteindelijk ook, uh, uh, ook eigenlijk, zeg maar, zit ook een kracht in. Dus dan kom je ook alle twee met kracht. Mm-hmm. Ja. Ja. Levensenergie. Ja, ja. precies. Ja, ja. ja en, uh, om hem wat rond te maken van uh, naast... Komen met je kracht, of misschien jij, uh, Emiel, destijds als, als kleine jongen die eigenlijk werd overschreeuwd. Van God tegenwoordig, als, als volwassen man, heb je ook veel meer de, ja, de, de, de verantwoordelijkheid, de helderheid om bijvoorbeeld het herkennen, erkennen, benoemen in te kunnen brengen. Van weet je, als dit de situatie is, dan voel ik mij zus en zus en zo. En dat doet iets met me. En nog los van hoe de omgeving daarop reageert, uh, stelt het jou in staat om eigenlijk jezelf daarin te dragen. En dan uh, kan het ineens een heel ander daglicht komen. 
dat je ineens misschien voelt van, oh, ik ben uh, spontaan aan het zingen, van even rek. Ik dacht dat daar een blokkade op zat. Dus dat daar, ja, weet je, is dat, zo'n, uh, is dat ook een weg in plaats van uh, ja, per se uh, ontmoeten kracht op kracht. Ja. Dat, uh, het is een oefening die leraren heel veel doen als het goed is. Tenminste, de goede leraren zie ik het veel doen. Die zien iets in de klas en zeggen, ik zie dat je dat doet. Dat vind ik vervelend. Ze zeggen niet dat het kind moet stoppen. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. ze zeggen wat het met je doet. Ja. En dan ja. houdt het kind vanzelf op. Want die beslist zelf dat moment, ja, oké. Okay. Mm. Als... Uh, ja, en soms ook niet. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar het blijft wel vervelend. Dus het, het hoeft er alleen maar... Nou, en dat is in deze coronadiscussie, de een vindt dit, de ander vindt dat ook. Mm-hmm. Ja, voor je het weet zeg je, ja, dat vind ik niet tof wat je doet. Ik doe er niet aan mee. Maar ja, daarmee zeg je niet van, oké, okay, het is oké okay dat je er zo in staat. Ja, het is mooi, je disqualificeert de ander niet. En je geeft gewoon puur aan hoe het voor jou is. Ja, ik, ja. ik vind het zo. En ja. van de ander, ja, of de ander dat nou vindt of niet, mag de ander ook zeggen. Nou, oké, okay, uh, ja. ik heb je gehoord, ik vind het zo. Ja. En dan mag het er gewoon zijn. Ja, nou. ja zonder dat je er iets mee hoeft. <lacht> ja, alleen... Ik... Oh jee. Ja. <lacht> ja. <lacht> komt-ie. Uh, ja, nee, maar het, het lastige in uh, wat, wat ik zelf... Um, daarin vindt um, en dan zou je dan kan je als uh, als je hier twee twee partijen hebt dus je hebt iemand die is niet gevaccineerd en die zegt ja weet je um, uh, ik, uh, ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem um, en uh, dus ik, ik neem geen vaccin nou dan heb je iemand en die is wel gevaccineerd uh, en die zegt ja, maar als jij hebt je eigen immuunsysteem... ik vertrouw jou, jouw immuunsysteem niet. Dus uh, neem dat vaccin dan maar... want uh, straks kan je zelfs mij beïnvloeden. Nou, valt op beide posities wel wat af te dingen. Um, maar de point is hier... dat degene die niet gevaccineerd is... of geen maatregelen wil... die zegt, joh, laat me met rust... laat mij gewoon mijn ding doen. Degene die uh, bang is voor uh, virus... en allerlei gevolgen daaromheen... Die, of die wel vertrouwen heeft in de maatregelen, die zegt, ja, maar als andere mensen zich niet aan de maatregelen houden, dan ben ik zo meteen de sjaak. Ja, precies, maar het, het gaat niet over de ander. Nee, maar als jij dingen doet die mij in gevaar brengen, dat, dat vind ik zo'n, um, vind ik een lastige, want ik kan beide perspectieven, kan ik wel, uh, kan ik denk ik wel, wel, uh, uh, strongmannen, dus hè, het, we proberen het argumenteren, het, de argumenten echt goed neer te zetten van nou, dit zou, waarom wel, waarom niet. En ik heb daar ook wel mijn eigen perspectief en keuze in. Alleen, uh, als je dan zegt, ja, maar wat de ander doet of wil, uh, dat is oké okay en dat moet er ook gewoon kunnen zijn. Ja, maar kan dat er wel zijn als die ander dingen doet waarvan je overtuigd bent dat die ander jou in gevaar brengt met zijn of haar ja, gedrag? Want als iemand... Als iemand dronken achter het stuur gaat zitten, um, daarvan zeg ik, ja, maar dat vind ik niet, niet oké. Okay. Nee, en in deze denk ik dat het alleen maar over de, over de communicatie gaat. Dus het gaat alleen maar over de communicatie van het feit dat je erkent dat de ander iets vindt. Zonder dat je iets ja, in moet. Ja, ja, dus ja. het gaat alleen maar over, jij vindt dit, nou, vervelend voor je dat je dit zo vindt. Ja. Ja, die, okay, en ik die, vind het dat, zo. die kan ik. Ja. En dan kan het er allebei zijn. Mm. En voor je het weet zit je te zeggen... Ja, omdat, je, omdat ik dit niet mag, mag jij dit niet. En jij mag dat niet. Nou, dan ja. zitten we allebei in de drama. Elkaar naar elkaar te wijzen. Zeggen, ik denk dat je daar helemaal niet mee bezig ja. hoeft te zijn. Ik sta hiervoor en dat is oké. Okay. 
En ik vind dit. Ja, dan kan je er wel het gesprek over voeren en dan kom je nog niet eens per se op het, uh, op het punt van het, het gedrag van de ander aan willen passen of aangepast willen zien. Maar meer in de zin van, joh, ja, maar ik snap ook wel dat het irritant is als je dan, dan heb je eindelijk een keer een avond vrij en dan ben je in de kroeg en dan kan je een keer zuipen. Nou, dat snap ik helemaal. Um, maar ja, dan heb je geen geld om met een taxi naar huis te gaan of het is lastig met die auto. Ja, dat is ook irritant. Dat, daar kan je beginnen. En nog steeds iemand anders niet in de auto laat stappen. Um, ja, je kunt tegen diegene zo, zeggen... ik vind het niet tof dat je nu in de auto stapt. Daarna mag degene dronken of niet dronken zelf besluiten... of je in de auto stapt, ja of nee. Ja, ja. ja dat is zeker. En of je ja. dan vanuit zijn kind of vanuit zijn volwassen rol uh, handelt... dat is ook de verantwoordelijkheid van degene die in de auto stapt. Ja. Denk ik. Dit is een grote uitdaging die nu uh, veel wordt uitgespeeld, denk ik. Ja. Waar, we, waar, waar we allemaal ieder op zijn eigen manier voor staat om helder bij jezelf te kunnen blijven voelen wat klopt voor jou en ook de ander te kunnen blijven zien vanuit haar, zijn of haar perspectief. Mm-hmm. Ja, wij hebben nu het, het probleem uh, uh, wat heel vervelend is voor ons. Wij hebben muziek gemaakt, we hebben een Fries liedje geschreven voor uh, het Friese Songfestival. Dat wordt heel goed ontvangen. Mm. Uh, en we staan in de finale in de volle zaal in Leeuwarden in Neushoorn. Maar er is, een co- er is een code. God. Dus uh, we mogen niet naar binnen. Uh, dus ja, hoe verhoud je je daartoe? Uh, ja, daar word ik echt ontzettend boos van. Ja. Maar ik ja. kan er verder niks aan doen. Alleen ja. maar aangeven, wij doen daar niet aan mee. Ja. En dan de consequentie ervan dragen of niet. Ja, want het klopt niet. Voor ons klopt het niet. Tenminste, ja. voor mij klopt het niet. Nee, nou, en dat mag. Ja. Dat mag niet kloppen. Ja. En... Uh, ja. Nou zo, dus dat is gewoon echt nou, gewoon ontzettend kut. Ja. Ik vind het ontzettend ja. kut en dat mag er ook gewoon zijn. Maar dat betekent niet, in mijn beleving, dat de ander dan weer daar voor mij voor moet zorgen om dat weg te nemen, te redden. Of te zeggen, ja, wij gaan onze regels voor jullie aanpassen. Hmm. Want dat is niet waar het over gaat. Ik mag gewoon ervaren dat het ontzettend kut is en waarschijnlijk kunnen we niet meedoen. Nou, oké. Okay. Ja. Vreselijk. Ja. Ja. Gewoon balen. Balen, zeg. Ja, dat is wel echt balen. Het leek ons wel wat op zo'n mooi grote podium te staan. En, ja. uh, en te zingen en te spelen. Ja. Huh? Nou ja, goed. Het is nog niet uh, definitief dat we niet gaan. Maar uh, ja. Mm, ja. Maar het is, wel, is wel te, groot. Te, uh, het is wel uh, om het te merken. Van, ja, ik baal er echt ontzettend van. Ja. Ik ben ook zalig enorm van te balen. Ja. Als er zo'n mailtje komt en het vraagt van, nou, mogen we toch meedoen? Nee, mag niet, want het is nou eenmaal zo, punt. Ja, ja dat is gewoon balen. Ja. ja, voor mij is de uitnodiging van, uh, als je het hebt over de afgelopen anderhalf jaar, om echt verlangen, of contact te maken met eigenlijk het verlangen wat schuilt onder de ja, frustratie. Precies, ja. Zo van, oké, okay, eigenlijk had ik het fantastisch gewonden om uh, in Leeuwarden voor jullie te gaan zingen. En we hebben met veel liefde en toewijding dit lied gemaakt. En eigenlijk willen we daar heel graag met jullie zijn. En dat vraagt een soort ja, kwetsbaarheid ook ja, om dat in te, in te brengen. Ja. Uh, en is het makkelijk tussen aanhalingstekens om uh, ja, wat meer in de, in, de, in, de, in de tegenstellingen te blijven ja, of zo. Precies, ja. Want het, het verlangen delen zij waarschijnlijk ook. Ja. Ja. Weet je, als jij precies. komt met het had ons fantastisch gelijk om te komen zingen, ja. word je ongetwijfeld beantwoord met 
waar hadden jullie heel graag hier gehad? Ja. Ja. En dan heb je een heel andere discussie. Ja. Dan is het helemaal geen discussie meer. Ja. Dan is het gewoon ja. het ja, verlangen naar verbinding. Belangrijk. Het is nog niet zo ver dat het ook daadwerkelijk niet kan. Nee. Maar we voelen gewoon echt het balen. Ja. En dit ja. is wel een mooie toevoeging. Zo van, ja. Ja. We doen hier niet aan mee, maar we voelen ja. wel heel erg het ja. verlangen om mee te mogen doen en erbij te horen. En in mijn ervaring kom ik daar pas bij, het onderliggende verlangen, als ik ook de frustratie kan ja. uiten. Ja, dus om weer even een bruggetje te maken naar die dynamiek tussen mij en Lopke. Van waarom is het soms zo intens? Nou ja, om ook even de weg vrij te maken. Naar van, ja. oh ja, eigenlijk is mijn verlangen dit en dit en dit. Ja. En ik ben gewoon fucking bang om je kwijt te raken. Ja. En dan is het even nodig tussen aanhalingstekens om gewoon vet in de aanval te gaan. Ja. 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 Nee, dat is schreeuwen. Ja. 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 Hey, we zijn al aardig onderweg. Volgens ja. mij heb je twee van de acht thema's of zo. Ja, nou, we hebben schuld al even aangeraakt. Ja. Die hebben, heeft Hans Vari genoemd. Kijk. Dus, nou, ik ben bereid om die aan af te vinken. Ja. <laughs> dus zou iemand er nog uh, iets over wil zeggen? Misschien komt nog... Uh, schuld is ingelost. Schuld is ingelost. Ja. Oké, okay, zet ik daar een streep door. Um, seksualiteit is ook al gevallen. Kwetsbaarheid ook. Um, Dit gaat wel heel snel. <laughs> ja, we moeten tempo maken. <laughs> nu het zegt doen, maar we zijn gewoon klaar. Oh, nou, <laughs> dat was het. Um, communicatie heb ik ook al even genoemd. Um, nou, is misschien nog iets over te zeggen. Communicatie. Vanuit welke... Nou, misschien mag ik hem uh, breder trekken en samenvoegen met de betrokkenheid. Nee. Uh, want het is wat ik zelf merk uh, bij, de, bij de mannengroep. Uh, en ik mis bij veel, uh, bij veel mannen, bij mannen om me heen, gewoon soms gewoon echt enorme betrokkenheid. Dat, dat mis ik gewoon. Ja. Dus ik, ik ben heel assertief. Dus als ik iets zie, dan doe ik dat gewoon. Hup, de volgende moet ik dat doen en dan gaan we dat doen. Niet uh, iedereen kan dat uh, altijd bijha- bijhouden. En mijn familie merkt het ook, mijn broer is ook zo. Mijn zus is ook zo. We hebben het gewoon snel in de gaten. En, uh, of we denken dat we het snel in de gaten hebben, maar... Er komt volgt in ieder geval snel actie. Wat ook een innerlijk kind is die gewoon denkt... nou, oké, okay, ik voel het maar even niet, ik kom in lekker in actie. Mm. Um, en uh, ik, ik mis gewoon soms bij mannen uh, betrokkenheid... Van, om te laten voelen dat het ze, dat het ze interesseert. Dus, um, en het kan gelden voor uh, mannen die betrokken zijn bij hun kind... bij hun vrouw, bij andere mannen, bij de groep waar ze aan deelnemen... Bij, ik ervaar het soms als, zo, als, als laks. Mm. Komt wel goed, weet je wel. Kom wel uh, ik laat niks van me horen, kom wel wat later. Of, uh, ja, en ik ben, ik ben al lang vertrokken, weet je wel. Ik, ben al lang, uh, ik heb het voorbereid, ik heb uh, alles voor elkaar... en ik reken er gewoon om zes uur is zes uur. En dan wordt het half zeven, wordt het kwart voor zeven. Dus ik zit echt, de helft van mijn leven zit ik op andere mensen te wachten. Nou, dat frustreert me echt enorm. Dus... Um, dus uh, hoe, hoe, hoe werkt dat ja. met mannen? Hoe, op welke manier laten die hun betrokkenheid zien? En uh, nou, dat is denk Mooi. ik eigenlijk mijn vraag. Ja. Mm. Nou, mijn ervaring is dat het uh, relatief lastig is om mannen bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een mannengroep of een mannenweekend of wat voor invulling dan ook. En... Uh, wij hebben nu gelukkig twee jaar lang een best wel stabiele mannengroep met zes. En we zijn gewoon iedere vier à zes weken zijn we bij elkaar. Maar dat is ook echt omdat we van meet af aan dat commitment hebben gevraagd van jongens, hier gaan we voor. Ja. En dit vraagt dit en dit en dit. En je maakt er gewoon fucking tijd voor. En nou zo, dit is gewoon echt topprioriteit in onze agenda, zeg maar. En dat maakt dat het loopt. 
alleen om daar te komen, ja, vraagt het nogal iets. Hmm. Ik heb in Engsbakka, daar heb ik een half jaar gewoond in Zweden, heb ik ook de mannengroep uh, gefaciliteerd. Um, ja, en daar was het gewoon echt, als het even uh, kon, knepen ze er tussenuit. Dus het was ook echt gewoon iedere donderdag in de avond van dan en dan en dan. Je wordt verwacht. Uh, dus dat is, het is lastig om de mannen bij elkaar te krijgen. Dat ten eerste. Um, ten, ja, ik heb er nog ja. een voorbeeld bij. We ja. hadden het net toch over dat lied. Mm-hmm. Dat songfestival. Daar hebben we een aantal mensen hebben gevraagd om een filmpje in te sturen. Ja. Dus uh, uh, om te zeggen, hey uh, Bron, zo heet ons band, uh, uh, veel succes in de finale. Dus ik stuur het naar 25 mensen toe. En ik krijg alleen maar vrouwenfilms terug. Mm. Zonder uitzondering. Ja. Niet één man neemt de moeite om drie seconden in te spreken. En te zeggen, hey, veel succes man. Mm. Niet één. Mm-hmm. Dus het hele, al mijn, al mijn uitingen die we altijd doen met, met, met band of whatever. Het zijn altijd alleen maar vrouwen ja. die betrokkenheid tonen. Ik weet niet wat er met die mannen aan de hand is. Mm. Maar, joh, doe eens... Uh, Doe eens leuk, zo. Ja. Dus als ik zo'n vraag ja. krijg, wil je een filmpje voor mij opnemen? Ja. Nou, dan pak ik mijn telefoon, dat is geen moeite. Dan neem ik het op en dan stuur ik het toe. Ja. Maar zonder uitzondering krijg ik gewoon van geen enkel... Of te laat, weet je wel. Dan zeg ik, de deadline is zaterdag. Dan krijg ik op maandagmiddag nog een filmpje. Oh ja, dat was ik vergeten. Ja. Ja, dan denk ik, man, fuck off. Ja, en dan, en dan denk ik, ja, je bent zelf niet zichtbaar. Dus ja, ik irriteer me daar zo ontzettend aan. Het is denk ik van de mannen uit ook een, een, een dieper verlangen om wel betrokken te zijn. Ja. Maar weten ze vaak ook niet hoe. En um, een titel van een prachtig boek. Uh, Afwezige vaders, verloren zonen. En is het ergens ook iets collectiefs uh, van generatie op generatie. Van ja weet je, als je een afwezige vader hebt, hoe, waar haal ik dan de input vandaan? Hoe moet ik dan mijn weg vinden? En wat is dat dan als ik niet heb ervaren een, een man die mij ziet in mijn gevoeligheid... in mijn kwetsbaarheid, in, in hoe ik mijn pad bewandel... hoe ga ik dan in godes naam mijn eigen zoon daarin op zijn mm-hmm. pad helpen? Dus dat is, ja, zie ik als een, een groot ja, missie, visie van, van mannenwerk... om iedereen die daarin ook maar enigszins uh, wat heeft gemist... Ja, om gewoon die steun bij elkaar uh, te vinden. Van jongens, ook al weten we het niet... we weten nu nog van niet met elkaar... en laten we samen gaan ontdekken... <lacht> Maar om daar te komen, ja, ik, ik herken het. Uh, wij hadden de mazzel dat we binnen vijf dagen uh, volle bak hadden voor, de, voor een mannenweekend. Maar het had ook maar zo uh, anders kunnen zijn. Sterker nog, heel vaak is het anders. Dat je loopt te leuren en jongens, we hebben een fantastisch programma. Hoezo is het zo stil? Dus ja, ik, ik herken wat je zegt. Mm-hmm. Ik kan er ook niet, niet veel meer dan beamen. Van ja, het klopt, het is ook ruk. Weet je, zo. Ja. 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 Ja, het, is, het is denk ik inderdaad voor heel veel mannen heel uitdagend... ook alleen om zichtbaar te worden. Ja. En dus als je van ze vraagt om zichtbaar te worden... dan vraag je nogal wat. Mm-hmm. Want dan moet je misschien wel je kop boven het maaiveld uitsteken... en dan gaat hij er misschien wel af. Dus dat, is denk ik ook, dat speelt denk ik ook mee. Dat is ook spannend. En, en ja, wat je zegt... veel mannen hebben weinig voorbeeld gehad over wat het is om man te zijn. Heel veel vaders die waren uh, uh, afwezig. Uh, steeds veel meer vaders van onze generaties die waren dan wel fysiek aanwezig, omdat ze niet meer zoveel werkten, maar die waren dan emotioneel wat afwezig, want ook zij hadden weer een voorbeeld gehad mm-hmm. van hun vader. En, en dat, daar heeft het denk ik wel, wel voor een groot deel mee te maken. Want het is uh, soms echt moeilijk om mannen te vangen, als het ware. Mannen willen heel graag, daar ligt het niet aan. Mannen willen graag bij elkaar komen, veel mannen tenminste, 
willen echt wel graag bijvoorbeeld een mannengroep vormen. Uh, ik merk dat nu in mijn praktijk heb ik nu twee mannengroepen vanuit mannen die individueel ook met mijn praktijk lopen en een aantal mannen die daar van buitenaf zijn aangesloten. Uh, heb ik nu twee vaste mannengroepen ben ik begonnen. En dat vinden die mannen echt te gek om nu met, met elkaar bij elkaar te kunnen komen. En dat is nu al zo helend. We zijn de ene groep drie keer en met de andere vier of vijf keer bij elkaar gekomen. En dat is zo gaaf om te merken wat die mannen in zo'n korte tijd al met elkaar delen. En hoe fijn dat voor ze is. En als, niet om mijzelf op de borst te kloppen hoor, maar als ik ze niet bij elkaar had gebracht en niet elke keer zeg, dan hebben we een bijeenkomst, dan gaan we bij elkaar komen en ik heb een programma en we gaan het doen, dan was die groep niet bij elkaar gekomen. En dat merk ik bijvoorbeeld in een appgroep die ik heb met, met de mannen. Uh, niet dat een appgroep nou zo fantastisch is, maar het kan wel een beetje supportend zijn om wat te delen af en toe met elkaar. Mm-hmm. En, en heel veel mannen die vinden dat ja, ook daarin zichtbaar worden en, en heel veel mannen blijven stil. En dat is iets wat ik, ja, dat is denk ik iets wat, wat, je, wat, je, wat je meer ziet. Het is ook natuurlijk, waar ligt de behoefte van een man en niet iedereen heeft er dezelfde behoefte in. Maar uh, ja, man show up of zo, dat is denk ik wel een beetje waar het, waar het over gaat. Van laat je zien en ga staan in wat je, wat je voelt van binnen, wat je nodig hebt en, en, en maak contact met elkaar. Mm-hmm. En dat is een hele stap. Ja. Is dat voor vrouwen makkelijker dan? Ja, ik nou, weet niet. Ik, ik zie meer vrouwengroepen samen dan mannen. Ja. Zeker, ja. 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 Zeker. Ja. En ik ja. voel heel erg wat jij zegt hierbij. Dat vrouwen dit nodig hebben dat mannen dit doen. Mm-hmm. Niet dat ze het voor de vrouw doen. Maar dat, ja. die, dat ik ook... Eh, ik, ja, ik voel dat ook bij Emiel. Dat, doe maar, maak maar een mannengroep. Mm. Dat, ik weet dat dat, hoe helend dat is. Zeker. Dus ja. ik voel ook die... Het is heel fijn voor een vrouw als je als man naar een mannenweekend of een, of een mannengroep gaat en, en daarna kom je thuis. Dat is heel fijn thuiskomen, ja. voor ja. jezelf ook. Ja. 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 Bekrachtigd in de polariteit. Ja, ja. precies. Ja, en dat, ja. dat geeft heel veel aantrekkingskracht. Ja. Ja. Yes. Ja. Ja. He, want als man kun je je weer gaan voeden met wat het is ook om man te zijn. Ook al zit je met een groep mannen bij elkaar die allemaal niet weten wat het precies is. He, want ik weet ook niet precies wat het allemaal is. Maar je deelt met elkaar over het leven, want je bent man. Daar is niet iets moeilijks aan. Dat ben je gewoon als je bij elkaar zit. En dan delen met elkaar over wat er speelt. Eerlijk zijn. Kwetsbaar durven zijn. Maar ook met je kracht kunnen komen. Ook met lol kunnen komen. Ook humor gebruiken. Ja, dat is zo fijn en verbindend. Sterker nog, in februari had ik op een gegeven moment een weekendje met met Lopke, mijn vrouw. En dat ik zelfs tijdens dat weekend had georganiseerd dat zij op de zaterdag gewoon de hele dag met vriendinnen kon zijn. Dus uh, ik had vijf vriendinnen van haar uitgenodigd van, goh, uh, dan en dan, jullie mogen daar en daar zijn, dit is het budget, veel plezier. En omdat het gewoon ook mij voedt om haar na die tijd daar weer uh, op te mogen halen en om weer mee te nemen naar ons eigen plekje. Weet je, het is uh, enerzijds fantastisch om met z'n tweeën samen te zijn, maar het, ja, het is zo fantastisch als zij bruisend en juicy en sensueel en open en ja, daar weer vandaan komt, zeg maar, en, en dankbaar voor... Nou ja, dat ik dit had gefaciliteerd. Dus in die zin, ja, is het, is het, uh, het voedt ook de relatie. Ja, ja, ja. Ik, vind het, ik vind het ook heel fijn als mijn vrouw terugkomt van een vrouwenweekend of van een vrouwencirkel. Of, uh, ja, dat is voedend en je brengt het weer mee naar huis. Ja, ja. ja dus ik, ik zou zeggen, de mannen die dit luisteren, dat is een uh, uitnodiging. Hm. Zeker. Uh, Vind elkaar. 
Ja, ja. elkaar. Ja. Ja. En als je het nog spannend vindt om elkaar te vinden, vind iemand die, die een groep begeleidt of die, waar je ja. bij kan aansluiten. Of ja. zo. Bijvoorbeeld Hans Fari. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Mag ik, ik zou ook nog even succes delen, want het gaat ook wel, wel goed. Mm-hmm. Dus wij zitten nu in de aanopleiding voor de Neo Primal. Die kennen jullie, dat is een weekendblok. Zeker. En normaal gesproken is die in de zomer en dan gaan de mannen de tent in. Ja. Maar nu is het in november. En ik heb het toch voor elkaar gekregen dat er zes mannen samen die tent in gaan. Oh, nice. Dus uh, eentje die reageert, oh, dat wil ik niet, bla 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 bla. En ik ben blijven staan, zo van, ik, wil, ik, wil het, ik wil het wel. En toen reageerde er, ik was al op het punt om op te geven. Ja. En toen kwam er één en die zei... Uh, ja, ik vind nog te twijfelen. Nou, ging toch mee. Ja. Omdat ik me enthousiast voelde, voelde. En toen kwam er, ja, ik vind het toch wel fijn. En, nou, zijn er toch zes. Dus er zijn er dan drie van de negen niet. Ja. En, uh, dus dat is toch ook wel heel cool. Dus ja. iedereen zegt, ah, wel spannend. Zes mannen in een tent met vier graden en koud. En uh, ja. we gaan het wel doen. Afgelopen zomer had ik nog uh, de mannen eigenlijk van de groep voor jou. Mm-hmm. Toen dus nog na de Neoprimal. Waarbij ook een van die mannen de boel bij elkaar had ge- gebracht. Van jongens, met Umra lopen we naar Ameland. En uh, ook toen inderdaad, ik geloof zes van de negen uiteindelijk... aan mijn zijde, gewoon een hele dag uh, door de blubber richting Ameland. Uh, nou ja, waarbij ik ook wel meer als gids, maar ook als man die nou ja, ergens het pad ook had bewandeld. En is het niet vanzelfsprekend, maar ook dat het gebeurt. Maar ook inderdaad de volhardendheid van in dit geval Karel, die daarin ja, bleef staan... En uh, ergens ook, ja, dan maar komt in daar met kracht. Ja. Uh, op een bepaalde manier. Dus uh, ja, mooi dat je dit ook uh, bij jouw groep zo uh, ja, initieert. Cool. Het samen zijn ja. in de tent. Ja. Ja. Het gaat ja. ook echt heel veel lol in om het te organiseren. Mm. Enorm leuk. Ja. Van, uh, jij merkt het ook. Ja, ja, ja. Echt jouw, jouw kind, maar je ja, natuurlijke kind, kind kwam heel ja, goed boven. Ja. Echt heel leuk. Ja. En wie weet haken, hè, en nodig je die andere drie alsnog, of een paar van die andere drie alsnog uit om aan te haken. Want ja. het is misschien zo spannend voor ze. Ja. Je weet het niet. Ja, we gaan die tent opzetten en dan zien we wel wat Precies. er gebeurt. Ja. Maar ook als, als we straks zeggen, ja, het is echt veel te koud en we doen het echt niet, dan is het ook oké. Okay. Dan gaan we naar Zolder en ja, dan is het ook prima. Ja. Ja. ja, mooi. En ook, en weet je, iedereen, en dat... dat ik herken het ook wel een beetje. Ik heb toen ik de aanbeveling deed, heb ik dat ook heel sterk gehad. Dat ik soms wel eens had van... Jongens, mannen, kom op. Waar zijn jullie? Let's go. En, uh, en ik was ook gewoon eager. En ik had echt een idee van... Nou, dit kunnen we allemaal doen met elkaar. En dat is tof. En mannen moeten toch dit doen. En we moeten verbroederen. En, en er zaten een paar mannen die, die waren daar helemaal niet. En die waren gewoon een stuk afweziger. En die hadden gewoon hun eigen weg te gaan daarin. Vond ik heel, kon ik heel slecht trekken. Ik dacht, ja, maar zoals ik het in mijn hoofd heb. Zo moeten we het doen, toch? Ja, dus dat, dat, daar heb ik wel in geleerd van, oh ja, en iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier. En ik ben soms enthousiast en eager. Nou, daar mag ik mee dealen. Daar hoeft niet een ander mee te dealen. He, dus, dat, uh, dus dat heb ik ook wel geleerd. Maar ik herken het wel van, oh jongens, kom op dan. Ja, ja, ja mooi. Oké. Okay. Ik hoorde een, uh, een hele mooie vergelijking. Ik weet niet meer waar die vandaan uh, kwam, maar... Iemand die het leven dan een beetje vergelijkt met uh, vogels. Um, waar je als kind uh, de, de moedervogel, die maakt een nestje. En die begeleidt dan uh, het kind tot de rand van het nest. Maar dan komt de vadervogel en die neemt het kind mee de wereld in. Mm. En die laat het kind zien van hè, waar kan je wel zijn, waar zitten de gevaren. Uh, nou, en in het begin, ja, je dondert naar beneden. Ja, zo be het. Um, en dan sta je weer op en... Vader neemt je mee en uh, op die manier. En dat betekent dus wel dat één, de, de moeder moet jou, Jordan Peterson, kan niet missen. De 
Um, moedervogel moet jou dus wel naar de rand van het nest toe brengen. Uh, want die kan ook zeggen, ja, maar ik wil mijn kinderen helemaal niet naar de rand van het nest, want dat is gevaarlijk, want straks vallen ze en straks dan gebeurt er wat met ze. Dus hoe? Nee, niet doen. Maar van Jordan Pietsen in die vergelijking dus zei, van ja, maar dat moet je wel doen, want anders komt het kind, gaat hij nooit het nest uit. En dan, maar dan moet er wel een vader zijn, bij voorkeur, die dan dus ook de rest van de wereld laat zien. En dat moet dan dus niet die... Je zei aan het begin van uh, dit segment, zeg maar, uh, de afwezige vader en verloren zoon. Hm. Um, dat was wel een, uh, een ding. Er, er, er is niet een, een initiation, geen ritueel van, hè, nou ben je man. Ja. Um, nee, je, je, je wordt ouder dan 18. Hm. En, en dat is het dan. Ja. Um, ik, heb wel, ik zeg ook wel eens tegen studenten die ik dan wijs op hun verantwoordelijkheden... die ze niet nemen... Um, die ik zelf in mijn studententijd ook niet nam... Uh, en dat ook wel erken naar uh, hun toe... Uh, maar dan zeg ik tegen ze... Van, ik ben zelf pas begonnen met volwassen worden... toen ik iets van 35 was. En daarvoor was het allemaal... Uh, geen verantwoordelijkheid nemen. Ja. En hoe doe je dat? Waarvoor neem je überhaupt verantwoordelijkheid? Heb je dan een doel in je leven? Moet je dan iets... Betekenen voor de maatschappij of zo. Mooi. Dus ja. die, die hele uh, boodschap die kwam voor mij pas. Uh, voor mijn gevoel pas heel laat. Waarvan ik eigenlijk. waarvan ik terugdenk. en daar was wat pijn over heb. dat ik denk van. ook wat ik die aan, aan de rand van het nest gekregen had. Hmm. Hè, dit is. Hmm. Je, je bent hier nu. je kan dingen. je kan vliegen. Uh, er is nog genoeg om te leren. Hier, ik zorg ervoor dat je tussen. Tussen hier en de rand van het weiland dat je niet uh, opgevreten wordt. En laat je zien hoe, hoe dat gaat. En de rest uh, moet je zelf doen. Maar je hebt wel een doel. En er is wel iets. Er is iets. Ja. En nu is het uh, met studenten. Uh, en ik zie dat vooral bij mannelijke studenten. Uh, waarvan ik soms het gevoel heb dat ze nog een, een jongetje zijn. Ook al zijn ze 25. Uh, zoals ik toen ik 30 was nog steeds een jongetje was. Um, dus niks ten nadele van, uh, uh, van die studenten. Maar ik zie ze dan wel eens uh, ja, een beetje achterover hangen. Niet echt uh, uh, iets doen. Ja, gamen, Netflix kijken, uh, een beetje rondhangen. En hoeveel tijd besteed je aan je studie dan? Ja, nou ja dan heb ik colleges. Dan, uh, dan is het 15 uur per week of zo. Ja, dat is op zich prima. Maar wie betaalt jouw studie? Uh, want het zijn mijn belastingcenten die jouw studie bestaan. Je betaalt collegegeld. Ja, maar je krijgt veel meer. Je kost veel meer dan dat jij collegegeld betaalt. Dus ik betaal, de maatschappij betaalt jouw studie. En dat doen we zodat je straks iets, kan, iets zinnigs bij kan gaan dragen. Dus in een middelbare scholier vraag je niet op een verjaardagsfeestje als je het niet kent: wat doe je? Nee, want die gaat naar school. En maar een volwassen kerel die je tegenkomt, of vrouw, die vraagt: joh, wat, wat doe je? En dan, nou, ik werk bij de overheid. Ik heb een eigen praktijk. Ik zit in het onderwijs. Geen idee. <lacht> eigenlijk. Wie bericht. Alfa die wijst even naar mij. Wat doe je eigenlijk? Ja. Maar weet je, dat, dat vraag je. En het is eigenlijk het is een, een, een vraag naar het nut van de persoon. Als in hoe, hoe draag jij bij aan de samenleving? Wat is jouw plek in de samenleving? 
Oh, je bent, uh, uh, je bent moeder. Nou, te gek. Um, uh, vader mag tegenwoordig uh, mag ook thuisblijvende moeder mag dan niet meer. Je moet wel werken. Dat is een ander onderwerp. Maar je doet iets. Bij een student... Uh, ja, dus we betalen... Je krijgt studiefinanciering. We betalen jouw onderwijs. Uh, je werkt 15 uur per week aan je opleiding. Dus eigenlijk doe je geen flikker. Dus eigenlijk ben je nu gewoon zeven jaar over je opleiding aan het doen... die je ook makkelijk in drie jaar kan doen. Uh, als je een beetje uh, je, je best zou doen. Vier jaar voor een hbo-bachelor. Um, maar die je ook veel korter kan doen. En je loopt gewoon te land te vanten. Wat de hel? Dus is eigenlijk ook geen betrokkenheid. Je bent, nee, geen betrokkenheid. Je bent je leven gewoon aan het weggooien. Je bent een, je bent een studieschuld uh, aan het opbouwen... Uh, je laat je tegenhouden door dingen die helemaal niet relevant zijn. Ga eens wat doen. Je wilt toch wat? En als je dat zo zegt tegen iemand, is dat dan helpend? Uh, als je voldoende rapport hebt... Um, en dat niet doet bij de, uh, de studenten die zichzelf al helemaal de grond inboren... omdat ze zo vreselijk useless ja. zijn. Ja, okay. die, die is wel belangrijk. Ja. Maar dan, kan je, dan zie je wel van... Oh ja, verdomd. Ja, maar ik zou ook inderdaad wel meer kunnen doen. En dan, dan krijg ik het ook sneller voor elkaar. En dan, en, en dan zie je een soort... Ik kan dus nuttig zijn. Mm. Ik, kan dus, ik kan wel wat neerzetten. En een hele belangrijke persoon voor die bekrachtiging is de vader. En Juist. In die zin ja. heeft de vader een, eigenlijk een dubbele rol... in de eerste paar jaren van zijn jonge vaderschap. Enerzijds weer de uh, brug leggen naar zijn vrouw. Want die is in symbiose met, uh, met zijn zoon of met zijn dochter. Van hallo, ik ben er ook nog. Sterker nog, ik ben jouw geliefde. En uh, wij zijn er ook in plaats van alleen jij en ons kind. Dus om ergens ook die symbiose ja, uh, te doorbreken. Ja. Uh, en daarmee ook de weg vrij te maken van moeder uh, richting de rand van het nest, zeg maar. En anderzijds daarmee ook een soort uh, ja, kloofhaas tussen die, die symbiose. En daarmee ook uh, een voorbeeld, een bekrachtiging voor die zoon. Ja, want van, je hey, kan het wel. Precies, bijvoorbeeld. Of gewoon met liefdevolle aanwezigheid, met aandacht voor... hé, dit is wie je bent. Dit is hoe ik jou mee de wereld in wil nemen. En je bent welkom met met al je kleuren, met je je, grilligheid, met whatever, gezien worden. En ik denk dat als menig jongen daarin de bekrachtiging mist... Ja, dan zijn ze 25 en hangen ze in de collegezalen... en hebben ze iets van, ja, ik weet niet wat ik doe. Ik doe Netflix, ik doe ja, gamen. Ja. Ja, ja. Misschien is het wel een combinatie van wat je zei, Oemra, van als ik, er niet, als ik niet voel dat ik erbij hoor, dan breek ik het wel af. Hmm. Ja. Ja. En jij bent misschien wel degene, de persoon aan de rand van het nest... die die jongen helpt om te vliegen. Ja, ja soms... De, de, uh, ja, de, de, ik Door denk tegen dat... hem te zeggen van, oké, okay, ik ga jou nu... Uh, uh, ik luister naar jou en ik zeg, uh, misschien kun je het zo doen. Of uh, misschien kun je het zo doen. Ja. Of uh, ik laat je zien hoe het ook kan. Ja. Ja. Dus ik denk dat je precies doet wat je moet doen. Gewoon zeggen, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Kan ik je, uh, ja. Een liefdevolle schop onder de kont geven. Ja. Ja. Dat, dat inderdaad. Ja, maar we, ja. Dus wel, wel maar, um, niet door te zeggen, dit is wat je moet doen. Maar wel door te zeggen, van, hey, wat je nu aan het doen bent, is dus... Ja, een beetje veilig op de rand van het nest hangen. Um, ja, dat kan je doen. En dat is, dat is tegelijkertijd, zeg ik dat ook. Van, joh, als, jij, als jij 20 uur per week aan je studie wil besteden... waar 40 uur per week voor staat... Uh, ja, als je er 40 uur aan besteedt, dan ga je er 4 jaar over doen. Uh, als je er 20 uur aan besteedt, ja, dan ga je er 8 jaar over doen. En als dat jouw keuze is... 
dan kan ik die keuze prima respecteren. Dan doe, doe dat vooral. Alleen, ik zou het zo jammer vinden als je dan in het zesde of in het zevende jaar bij me komt... en zegt van, joh, maar ik heb zo'n ontzettende stress... en ik loop zo achter op mijn studie en hoe komt dat nou? Um, nou ja, dat is gewoon de tijdsindeling per week. En dat, dat, kan je, dat is iets wat, een, wat je heel makkelijk zelf wel kan uh, controleren. Wat je kan... Uh, ja, en ik denk, en dan ga je het heel erg hebben over zien. de praktische zaken. En ik denk, als ik jouw rol zou horen en het gesprek wat jij kan voeren met mensen, heb je een hele belangrijke plek ook voor bepaalde jonge mannen en ook vrouwen, als we het daar nu over hebben. Dat je dus inderdaad echt diegene kan zijn die of uh, mee, mee het nest uithelpt, of even die, uh, uh, die spiegel voorhoudt. Ja, soms, en dus gewoon, soms zijn het dus, dat dus heel praktisch. Uh, hoe voorkom je dat als je van hier naar de rand van de wijf vliegt... om in die metafoor te blijven... die ik met studenten nog nooit gebruikt heb trouwens. Uh, waarschijnlijk ook nooit ga doen. Maar hoe voorkom je dat je van de rand van het nest... naar, de, naar het weiland... Ik zou het doen waar je als wilt... ik jou was, hoor. Ja, misschien wel. <laughs> waar je, waar ja, je naartoe kan. Ja. Um, hoe voorkom je dat je daar wordt opgevreten door een kat? Nou, een van de dingen is... Uh, gewoon kijken hoeveel tijd besteed je aan school. En ja, dat weet je. Zou die ook anders kunnen... Zou nee, je ook, zou nee. Die ook, nee? <laughs> ja, ja, nee. Nou, mooi, dat is duidelijk. Wat nou als je het Top. metafoor wel gebruikt... Ja. en zegt, hoe kan ik jou helpen om te zorgen... dat er een support system van jou is... dat je wel uit, die, uit het nest durft te stappen? Wat ja, heb je wat nodig? Heb, wat heb je nodig, ja. Wat heb je ja. nodig om eruit ja. te stappen? En nou, uh, ik kan je koppelen aan Hans Fadi of aan Umra... of aan uh, Jara Wiebrecht-Koistra... of ik ken nog die, of ik ken nog die, of ik ken nog die... of misschien kan ik je helpen... Nou, ja. uh, dat zou ik echt, als ik dat zou horen van een decaan. Ja. Oké. Okay. Want daarmee spreek je ook de eigen verantwoordelijkheid aan. Ja. En is het uh, de eeuwige balans vrijheid en verantwoordelijkheid? Ja. Men zegt wel eens van man wil vrij zijn, vrijheid, vrijheid, vrijheid. Maar het is niks waard als je daarin ook niet de verantwoordelijkheid neemt. Ik hoorde jou net zeggen van wauw, ik was 35 uh, dat verantwoordelijkheid ineens in mijn leven kwam. Ja. Ja. En ergens is dat ook de brug naar het volwassen worden, naar het ja. man zijn. Niet alleen de vrijheid. Maar goed, dat even. Uh, dat komt zo. Kijk, dan vrijheid. Ja, maar dus, nee, maar het is goed. Ja. Dat is een hele goede. Ja. Ja. Vrijheid alleen is niks waard. Dat nee. is, uh, nee. Ja, en waarom moet iemand nuttig zijn voor de maatschappij? Nou ja, ik, ik denk ook wel, als ik je zo hoor, dan denk ik, ja, en, en ik denk dat je gelijk hebt. Want sommige mensen die verkwanselen gewoon uh, overheidsgeld en die, die zijn, uh, nou, daar kun je van alles van vinden. En ik denk. Waar, wat is nou eigenlijk de drijfveer? Dat is mijn eerste vraag direct. Wat zou de drijfveer van deze student zijn? Wat is nou wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven? Hm. He, en het gesprek over dat je dingen verkwanselt... dat heeft hij waarschijnlijk van zijn vader of moeder al wel eens gehoord. Dus ik zou niet diegene nu zijn die dat, die dat gesprek nog eens gaat voeren. He, ik zou echt veel meer gaan kijken... Goh, wat, wat is nou eigenlijk je drijfveer? Waarom zit je eigenlijk op deze plek? Want het zit niet voor niks bij jou. Ja. En, en ja, waar zou je heen willen? En dan is de vraag, wat heb je daarvoor nodig? Ja, en daar, weet je, de, 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 dit gesprek, zeg maar, die, het op die verantwoordelijkheid wijzen, dat komt vaak op het punt dat iemand zegt van ja, maar dan voel ik me, ik voel me daar zo slecht over. Of ik voel me, uh, ik voel me dan heel slecht over, me, uh, over mezelf. En ja, dan kom je ook de schuld en de schaamte, denk ik. Ja, ja, en, ja. Dan is het, en daar wil ik dus nog wel eens de, het provocerende doen, want ik ben verder ik ben heel zacht en begripvol. Ik wil, uiteindelijk, ik ben degene die vier jaar en 36 maanden over zijn studie heeft gedaan, hè, zelf. Dus uh, de, de, alles wat ik een student potentieel verwijt, uh, 
Uh, vier zit... jaar en 36 maanden? Ja. ja. Zou je daar ook iets van vijf jaar, zes jaar? Hoeveel, hoeveel jaar is dat in totaal? Dat is zeven jaar. Zij heeft dus net kuggen door. Zeven jaar, wauw. Dus... Um, dus ik vind het helemaal niet, uh, helemaal niet raar, weet je. Het is, ik, ik hou nooit een, uh, een, een donderpreek voor een uh, student. Maar ik wil wel eens iemand wakker schoppen. Dat iemand die dan zegt van, ja, maar weet je, je zit, uh, wat doe je dan zoal in een week? Uh, nou, dan is het soms werkelijk uh, uh, gamen, Netflix, uh, uh, soms een beetje een sportschool. Ja. Maar waar, uh, komt het, waar komt het oordeel vandaan dat dat niet mag? Nee, het mag wel. Alleen het is dan. Maar het, het klinkt voor mij heel erg alsof je het veroordeelt. Als je het zo vertelt. Nou, de student die zichzelf, de, uh, die zichzelf niet goed voelt over het niet doen van de studie. En dan vervolgens per week 15 uur aan zijn studie besteedt. Dus niet de dingen doen waarvan die hij eigenlijk zou willen doen. Dan is het ook logisch dat je je niet goed voelt. Want je wil helemaal niet. Jouw doel in het leven. Het is nooit dat ik aan een student vraag van wat, wat zou je nou echt graag willen doen? Nog meer Netflix kijken. Dat is er niet. Okay. Dus um, als iemand niet doet wat hij echt zou willen doen, maar zich tegen laat houden door angst, dan gaat hij zich ook niet goed voelen over zichzelf. En dan komt er een hoop schuld en schaamte uh, de bocht om kijken. Ik zie Emiel wat wegstrepen. Ja. Ja, ja, wordt wordt uh, uh, Die hebben we ook gehad. Hoe noemen ze dat spelletje ook alweer? Bingo. Bingo. Ja. Ja. Angst. Angst stond ook op mijn lijst. Angst. Ja. En Alfa noemt angst. Dus Kijk. vandaar dat ik even... Maar ik vind... Ik, ik zou niet... Ik, ik uh, denk soms wel eens... Ik, ik zou niet willen dat die student zich tegen laat houden... Uh, omdat hij uh, geblokkeerd raakt. Wat er bij mij wel uh, tijdens mijn studie wel een hoop is gebeurd. Ook een hoop afwijken. Wij hebben samen uh, toen Cultimult georganiseerd. Mm-hmm. Um, en dus dan ben je bezig met een opleiding docent maatschappijleer. Um, en uh, dan heb je studievertraging. Dus uh, het perfecte antwoord daarop is een, een groot festival organiseren. Um, met wat, wat, dat is het uiteindelijk 20.000 euro subsidie of zo. En uh, 5.000 bezoekers. Op het Zeiland in Leeuwarden. Gewoon vanuit het niks. En wie was die rapper ook alweer? Was dat... Reemster van de Kut Marokkaan. Ja, ja. Die, nog, die nog op een podium en zo. Dus nou, dan gaan we dat organiseren. Want uh, ja, dan hebben we meer tijd voor onze studie of zo. Um, maar um, dat is dus door angst, waar we helemaal eerder in gesprek hebben, wel hele gezonde, goede dingen gedaan. Zoals dat, zo'n festival organiseren. Um, maar uiteindelijk, het is zo'n omweg naar... Uh, het is eigenlijk niet echt wat je wil. Ja, ik weet niet maar hoe het met jou denk... zit, maar ik heb er gewoon studievoerspunten voor gekregen. Dus dat was gewoon ja, Uiteindelijk, ja, nee, dat is waar. Ik heb nee, een enkel probleem. Ja. Uh, je, ja. je hebt wel eens van die plaatjes hè, dan, uh, over het idee... als je van, uh, van A naar B wilt komen in het leven. Je wil een bepaald doel bereiken. Of ja. hè, zeg persoonlijke ontwikkeling of ondernemerschap. Hè. Je denkt van, je gaat in één rechte lijn. En de realiteit is anders dat je allemaal loopings maakt en ja. allemaal bochtjes en dan weer terug gaat. En, ja. en het is allemaal zo onderdeel van, van het opgroeien, denk ik. En ja, ik heb zelf ook heel lang over de HAVO gedaan en daarna over maatschappelijk werk heb ik lang gedaan. En, nou, ik ben best goed terechtgekomen. Um, ja. 
Weet je, ik, ik, ja. het is allemaal zo onderdeel geweest van het opgroeien, zeg maar. Met zijn butsen en zijn schuren, schuringen en zijn... Ja, ik heb ook elf jaar over mijn studie gedaan. En omdat ik altijd aan het optreden was. Nou, als ik niet had gedaan, hadden we nu geen podcast opgenomen. Ja. Want ik heb al die spullen bij elkaar verzameld. Ja, en ik heb er dikke vette studies gehad, maar ik zou het direct weer doen. Ja. Want ik heb zoveel geleerd. Ja. Zoveel van geleerd. En dat festivals organiseren, man. Fantastisch. Echt. Dus... Uh, nog een keer mocht kiezen en het was ook frustrerend. En er is zo lang over duur de studiefinanciering weer opnieuw aanvragen. En decaan in, decaan uit, opleidingsstructuur veranderd, et cetera, et cetera. Vakken die niet meer bestaan, docenten die niet meer bestaan. Alles meegemaakt. Grote doffe ellende, maar ik zou het direct weer doen. Want de, de, de zoektocht is gewoon veel interessanter dan het hele diploma. Ik geef nooit mm. maatschappij leer. Het interesseert me geen moer. Het interesseert me ook geen moer hoe het in de politiek gaat. En ook niet hoe het in de maatschappij gaat. Dat vond ik toen wel interessant. Ik vind het echt niet, het zal me echt een worst zijn. Het gaat over het kind. Het gaat over het kind op school. En, uh, hmm. en ik had ook Nederlands kunnen kiezen of wiskunde. Pff, nou, dat is mooi dat je, dat je dat benoemt. Want dat is denk ik heel erg wat in heel veel, uh, wat, wat, wat steeds benauwder wordt in het onderwijs. Hè? Dat we allerlei leerlijnen moeten volgen, et cetera. Ja. En dat het kind niet meer werkelijk gezien wordt in de ontwikkeling. Ja. Waar is het kind aan toe? Ja, en het wordt van jongs af aan al echt in een, in een, in een keurslijf gedrukt en, en gepast. En om maar aan een curriculum te voldoen of weet ik veel wat. Ja. Want dit is wat je moet leren. En als je 18 bent, moet je klaargestoond zijn voor. En dat ja. is maar zeer de vraag. Of dat nou, ja, dus sluit het, het voorbeeld van een jongen bij mij op school... Uh, die ik uh, op het schoolplein aantref. Vorige week misschien heb ik het vorige keer ook verteld. Wel mooi bij je aan. Dat is die jongen vertrekt zocht moet een uur fietsen naar school. Die vertrekt om half zeven van school. Half negen, kwart over acht begint de les. Nou, dan heeft hij tot uh, kwart over drie les, waarvan de laatste twee uur gym. Dan gaat hij daarna nog anderhalf uur naar de buitenschoolse opvang met uh, huiswerk. En dan moet hij nog een uur naar huis fietsen. En hij heeft autisme. Hm. Dus die jongen is van zeven tot zes, elf uur op een dag, met een schooldag bezig. Ik heb hem naar huis gebracht. Vandaag kreeg ik een zakje met snoepjes van hem. Bedankt meneer dat hij me naar huis gebracht heeft. <laughs> maar die jongen loopt dan verdwaald over school. Die kan niet meer lopen. Die kan niet meer praten. Die weet helemaal niet meer waar hij is. Ja, dit, soms gaat het gewoon echt met leerlingen veel te ver. Die druk die we erop leggen. Yeah. En alleen maar een hand op zijn schouder. Wat heb je nodig? Ja. Ik wil graag naar huis gebracht worden. Ja. Nou, dan stap je toch in de auto. brengen die jongen toch naar huis? Ja. Want hij heeft dat nodig. Iemand die hem gewoon even laat zien op dat moment. Hij is aan de rand van het nest. Hij loopt er naartoe en hij vraagt... Wilt u me naar huis brengen? Ja, ja natuurlijk. Ja, mooi. En dan denk ik niet na. Ik mag niet voor mijn beleiding geven. Fuck off. Prachtig wel. Ja. Ja. Ja, dus, nou, en dat is ook interessant. Hè, wat veel ouders doen. Hè, hoe belangrijk is het om veel uren te werken. Zodat je uh, uh, voldoende geld of carrière ja. Uh, ja. kan maken. Um, maar hoe belangrijk is het dat je je kinderen kan opvangen thuis... Dat is een vraag die voor mij heel actueel is nu, nu mijn dochter naar de basisschool gaat. Um, en we wilden haar na, na school op twee dagen de week naar de BSO laten gaan, was ons idee. En nu gaat ze naar school en denk ik, maar god, ik ga mijn kind helemaal niet naar de BSO laten gaan. En ik ben nu volledig zelfstandig ondernemer. Dus wat heb je dan? Vrijheid om keuzes te maken. Dus ik heb nu besloten van twee à drie keer in de week haal ik mijn dochter gewoon smiddags op. En ik stop om half twee met sessies geven. Begin op ja. tijd, ik zat om half twee met zes geschreven. En de rest van de dag ben ik met mijn dochter. Ja. Nou, dat voelt zo rijk ja. om die keuze te kunnen maken. En ook zo belangrijk in deze fase van, van haar leven. Om ja. gewoon die tijd met haar door te ja. kunnen brengen. En dan Aanwezige vaders. Ja. 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 Precies. 
Ja. ja. Dat hebben ik kinderen nodig. Ja. En papa's eigenlijk ook, want ik vind het fantastisch. Ja, ja. En de mama's ook. Zeker, ja. ja. En het geeft zoveel rust. Ja. Ook weer thuis. Ja, ja. ja en dus eigenlijk, weet je, dus eigenlijk heeft de samenleving heeft het ook nodig. Zeker. Ja. En, ja. Wat is er? Ja, ik, moest, ik zag ineens een beeld van Rutte en Kaag. En ik dacht van dat mama en papa. Ik dacht, nou, dit mag wel iemand anders gaan zitten. Ja, het is een beetje stiefvader, stiefmoeder als je het mij vraagt. Ja. Ja, daar mogen we weer, denk ik, weer onze eigen innerlijke papa en mama gaan, uh, gaan aanroepen. Hè? Als zodra we dat gaan verwachten van politici, mag je dat eerst weer terugdrengen ja. naar jezelf. Ja. Nou, anders ja. gaan we van allerlei shit projecteren. Ja, precies. Ik kwam wel helemaal in frustratie terecht. Ja, maar de, 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 de samenleving heeft, heeft ook aanwezige vaders nodig, zeg maar. Ja. Je hebt de, uh, the Cuddling of the American Mind, uh, een boek van Jonathan Haidt en... Uh, nog iemand um, die ook uh, spreekt over de afwezigheid uh, van het masculine en dus die, die uh, doodmoederende zorg, de, het, um, uh, maar mag ik je heel even onderbreken? Bedankt is... dat ik je mag onderbreken. Ja? <laughs> mag ik je uitnodigen om zelf die man te zijn? Ja, ja. En wij zijn andere mannen. Ja, dus ja, de samenleving heeft het nodig. Nou, doe het maar. Ja. Ja. Precies. Ja. En doe het maar. Eh, op Every komt direct in me op. Doe gewoon nu het kleine beetje wat je kan ja. doen. Want het gaat iedere keer over één kleine stap. Eh, want ja. je kan ook, het kan ook lam leggen. Ik denk dat dat, dat ken ik van ja. mezelf ook. Oké, okay, nu, nu moet ik dit ideaalbeeld. En uh, dan moet ik daar, dan wil ik dat ook. En, dat, dat. Allemaal bedenken. en dan doe ik ah, precies allemaal bedenken vanuit het hoofd. Maar dan moet het zo zijn. En, uh, nou, dan is een heel vision board. Ik zie hier een vision board. Dus een vision board. Zo is een man. Het is een warrior. En het, is een, het, is een, het is een lover. En hij is vurig. En uh, oh, hij is ook nog zacht. En, weet je? Oh, en dat legt helemaal lam. Ja. Ja. Nee, wie ben ik als man? En dat, dat is... Ja, dat vind ik heel mooi om mee te nemen. Je bent al man. Dat is al goed genoeg. Ja. Ik heb niet het voorrecht op dit moment om uh, zelf vader te zijn. Lopke heeft wel uh, twee kinderen uit een eerdere relatie. En uh, een paar weken terug was zij met haar dochter op een uh, festival. Uh, en was van, hey Omra, wil jij een weekend met uh, mijn zoon zijn? Dat wist ik al maanden van tevoren. Dus dat was echt de voorpret, die, die was er in ieder geval bij mij. En uh, heb ik echt een fantastisch weekend met hem gehad. En wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Uh, ik ben met hem een bos ingegaan. Ik ben een dag met hem wezen zwemmen. Ik heb hem een dag, hij is vier, meegenomen naar het Forum, het grote gebouw in Groningen. En eenmaal daar gaan we dus gewoon honderd keer met de lift op en neer. Dan zijn we twee uur lang in dat gebouw. Want dat is ergens ook van, nou weet je, wat er dan uh, ontstaat. En is het voor mij zo'n geschenk om ja, met hem te zijn? Is hij overduidelijk aan het stralen en aan het genieten gewoon van, de, van de aandacht? En is het heerlijk om gewoon zo'n, zo'n weekend, uh, telefoon uit, uh, televisie uit, en gewoon uh, alleen maar samen te zijn? En is dat ergens voor mij ja, de, kleine, de kleine stap van, ja, weet je, daar, daar begint het voor mij. Dat hij een ervaring heeft van, wauw, samen op pad de wereld in met Oemra. En uh, ja, probeer ik het in die zin ook voor mezelf klein te houden. En ik ben er nu nog uh, lekker van nagenieten, zeg maar. Mm-hmm. Dus, uh, nou ja, volgend jaar staat het weekend alweer uh, geboekt, zeg maar, bij wijze van. Maar goed, meer zeggende van, daar haal ik in elk geval de, 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 de waarde al uit, de kleine dingen. Ja, dat is wel ja. een kleine ja. stap. Ja. Ja. Ik vind het een uh, mooie 
Mooie afsluiting. Ja, vind je het mooi afsluiten? Ja, ik okay. vind het een mooie... Nou, ik heb hier nog een liefde en seks staan. Dat is hetzelfde, dus dat hoeven we niet... Uh, <laughs> oh. uh, Daar kunnen we nog wel eens over hebben. Uh, dat zullen we een andere keer dan doen, ja. ja. <laughs> ja. En een tweede podcast. Ja. 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 En heb ik nog angst, dat hebben we ook genoemd. Nou, dan zijn we, wel, we zijn inderdaad wel klaar. Hmm. Hoe voelt het voor jullie? Ja? Ik vind dat we een hoop, uh, dat is ja. hoop, hoop over tafel gekomen. Ja, het hè? voelt vol. Ja. Ja, ja, dus het, is, ja. het voelt ook goed om uh, af te ronden. Ja, lekker. Ik krijg altijd een ontspanning. Regulatie heb ik geleerd. Ja, gaaf is ook regulatie. Ja. Ontlading. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou, uh, dank voor jullie komst. Ik heb nog een cadeau voor jullie. Dat ligt hier op tafel. Oh, wow. Mag je meenemen? Dit is mijn, uh, dank je. mijn boek. Ik had er net al even in gebladerd. Visueel ziet het er in ieder geval erg awesome. spetterend uit. Ik heb er twee jaar aan gewerkt. Olie tanken methodes planner voor 2022. Hmm. Oké. Okay. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden of niet. Dat mag je zelf weten. Ja. En uh, nou, dat is nog een cadeautje aan het eind. Dankjewel. Dit is echt een planner. Het uh, is echt een planner. Ja, dus het is wow. echt... Uh, uh, vanuit het idee, ik doe elke keer iets kleins. Dus het is echt, uh, ik ben niet een speedboat, maar een olietanker. Dus ik doe elke keer iets kleins wat ik kan doen. En ik kies wow. voor dit jaar gewoon eens drie dingen waar ik een jaar mee bezig wil zijn. En dat kan zijn, uh, nou, wat je maar wil. En in het begin uh, word je daar doorheen geloodst met een uh, brain dump en een vision board. En weet ik het allemaal. Dus neem hem lekker mee. Dan kan je een mooi vision board maken. Yeah. <laughs> dat mag. Dus neem hem lekker ja, mee. Ontzettend leuk, dit vind ik echt tof. Ja. Dankjewel. Mooi. Ja, ja hij is heel mooi. Ziet er echt goed uit. Ja. Mooi, bedankt, man. vind ik ook. Ja. Goed, um, bedankt. Ayala, Elja, Wiebrecht, Koorstra. <laughs> dankjewel. Fijn ja. dat je er was. Dank voor de uitnodiging. Ja. Hans Vari, dankjewel. Ja, ja fijn om te zijn. En Alfa, dankjewel. Heel verhalen en kwetsbaarheid. Bedankt voor het aanwezig mogen zijn bij iedereen. Die uh, tanker, al die tanker methode pas mooi bij je trui. Dat is echt uh, een goede match. Ja. Dat slaat nee. echt goed. En, uh, ik wil ook nog even wat zeggen. Wil je nog wat zeggen? Ja, graag. Mm. Ik wil uh, jullie ook even bedanken mm. voor deze, deze openheid. En het is fijn om in gesprek te zijn op zo'n manier. Mm. Heel open en eerlijk. En wat vind je ervan? En ja, het is echt, als vrouw zijnde is het echt uh, een verademing. Mm. Ja, echt heel prettig. Mm. Dus Fijn. bedankt. En dat is voor ons weer een bekrachtiging. Dus dankjewel voor dat je dit nog deelt. Ja, ja. ja zeker. Ja. En daarom, ja, ik vond het ook heel leuk dat je erbij was. Bij Bent. Dat, dat geeft een andere dynamiek. En ja. dat, ik vond het echt een meerwaarde hebben zo. Ik ja, ook. Leuk. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de volgende. Waarin uh, de vrouwen dit nog eens uh, ja. over gaan doen. Kijken wat er dan aan t- op ja. tafel komt. Ja, ja we hebben... Uh... Twee vrouwen en ik zelf. En ik wilde Lopke graag uitnodigen. Mm, mooi. Ja. 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 En dat voelde ik... Um, voordat we deze gingen opnemen... zat ik in de auto en toen voelde ik het af. Toen zei jij het ook nog. Dan vind ik ja. ja. Prachtig. Ja, kijken of ze, of ze wil. Ja. Ik uh, pas graag op de kinderen. Dus uh, kom. Ja. 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 Oh, ja. Superleuk. Okay. Ja. Ja. Goed, we ronden af. Dank allemaal. En bedankt voor het luisteren. Knap dat je het zo lang uh, hebt volgehouden. Het is best wel een lange podcast. Ja. Dus. ja, ho. Vet cool. Mooi, dankjewel. Tot de volgende keer. Doei. Doeg.
I'll be around to grow Who I was before I cannot recall Long, long nights allowed Me to feel I'm falling I am falling The lights go out Let me feel I'm falling I am falling, say